0: Und nun im Programm der Rasenfunk.
1: Heute kannst du dich anmelden in deine Dinger, in deine Foren, da schreibst du irgendwas rein und dann geht es rum. Ja, und das ist halt die große Problematik, dass jeder Idiot kann sich da im Internet irgendwo über so einen Namen anmelden und kann da irgendeine Scheiße da reinschreiben, weil er zu Hause von der Frau auf die Ohren kriegt. Verstehst du und der kriegt dann noch Gehör. Ist
0: also alles bla, bla bla ist das doch. Alles bla bla, bla ist das. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Der zweite Spieltag in der ersten Bundesliga, er ist gespielt und er soll und muss analysiert werden und das kann natürlich nur hier im Rasenfunk stattfinden. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf Mastodon.social und ich begrüße bei mir Benny Grund, der so viele
1: verschiedene Sachen macht, dass er jetzt selber sagen muss, was er eigentlich aktuell so treibt. Hallo Benny, schön, dass du hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo, hallo alle zusammen, so rum. Ähm, Freue mich sehr, dass ich heute hier mit dabei sein kann, mal wieder. Ähm, ja, was mache ich für die Leute, die mich nicht kennen? Ich denke mal, der Großteil kennt mich von von Twitter, ähm, wo ich relativ viel Nerdzeug über Taktik äh, tweete und mich so ein bisschen detaillierter mit dem Spiel auseinandersetze. Mache sonst für den ein oder anderen äh, Fernsehensender nochmal eine Taktikanalyse nebenbei. Also ihr merkt mit Sicherheit schon, es ist sehr viel auf, auf das Taktische runtergebrochen. <lacht>
0: ja. ja, die Hörerinnen und Hörer können jetzt mal raten, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin <lacht> und warum du hier zu Gast bist. Diese beiden Fragen hast du auch
1: beantwortet. Also schön, dass du hier bist, Benny. Vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr.
0: Ich mich auch. Und wie immer, wer die letzte Sendung nicht gehört hat zum letzten Spieltag, der weiß das noch nicht. Wie immer werden wir jetzt das trennen. Analyse machen wir heute. Alle Spiele, alle neuen Spiele, möglichst kompakt. Und den Schwerpunkt, der zu Werder Bremen aufgezeichnet wird, den könnt ihr dann heute Abend, also am Montag nehmen wir auf, könnt ihr den hören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir probieren das jetzt mal aus, das voneinander zu trennen. Nicht so wie in dem bisherigen. Acht Rasenfunkjahren, nee, neun sind es jetzt schon. Oh, wir haben Geburtstag, glaube ich. Wir hatten Geburtstag. Alles gut an uns. Naja, also wir sind jetzt neun Jahre alt, der Rasenfunk. Wir werden das trennen. Könnt ihr dann hören. Zu Werder Bremen gibt es dann den eigenen Schwerpunkt. Und ich habe noch andere Sendungen, die ich euch ans Herz legen möchte. Nämlich haben wir eine ausführliche Sendung gemacht zum Ausscheiden des deutschen Teams bei der Frauen-WM. Da haben wir mal in zwei Stunden das versucht, möglichst strukturiert und nüchtern aufzuarbeiten. Könnt ihr im Nationalteams-Feed hören. Und das ist dann auch das Ende unserer WM-Berichterstattung. Deswegen an der Stelle ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr das möglich gemacht habt mit eurer freiwilligen Unterstützung habt ihr nicht nur Annika nach Australien geschickt, sondern eben auch diese, ich glaube 36 Sendungen, die wir dann produziert haben. Ich habe gar nicht ausgerechnet, wie viele Stunden wir zur FrauenwM gemacht haben. Also vielen Dank dafür und ich glaube, diese Sendung ist nochmal eine, die es sich zu hören lohnt. Ich werde sie natürlich verlinken. Und dann habe ich noch einen letzten Hinweis in eigener Sache und zwar bin ich wieder auf Lesereise, also die Älteren unter euch werden sich erinnern, dass ich ein Buch geschrieben habe über Uli Hoeneß und die Geschichte des deutschen Fußballs und im Herbst geht es wieder los. Ich werde lesen am 19. September in München, am 26. September in Bensheim, am 3. Oktober in Magdeburg, am 23. Oktober in Dresden, am 24. Oktober in Köln, am 2. November in Würzburg und am 14. November noch einmal in München. Ich glaube, das wird dann München 6, also die sechste Lesung in München. Naja, müsste mal zeigen, liebe Münchnerinnen und Münchner, ob das da nicht doch zu viel ist oder ob das noch gerade so passt. Alle Infos gibt es bei mir auf der Seite, werde ich verlinken, aber weil ich das bisher immer vergessen habe zu sagen, jetzt hier der Hinweis zu manchen dieser Veranstaltungen, kann man sich jetzt auch schon Tickets besorgen. Und dann bedanke ich mich noch in dieser Folge bei Sunshine, Mindberry, bei Dirk und bei Betze Stulli. Sie alle haben sich als SupporterInnen registriert und unterstützen uns. Dankeschön, rasende slash supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und ihr könnt euch auch als Supporter registrieren und dann wähle ich euch vielleicht nach dem Zufallsprinzip hier aus. Und danke euch. Da sind jetzt wieder ein paar Plätze frei geworden. Ich glaube, ich bin gerade wieder alle durch mit allen registrierten SupporterInnen. So, das reicht. Wir wollen jetzt schauen auf den Bundesligaspieltag. Wir gehen die Tabelle wieder von oben nach unten durch und da grüßt uns ungeschlagen der erste FC Union Berlin. Wir haben noch fünf Teams die beide Spiele gewinnen konnten und vier Teams, die beide Spiele bisher verloren haben. Und langsam müsste es ja eigentlich Union selber zu albern sein, egal welche absurd positive Geschichte es gibt. Man schreibt sie, diesmal in Person von Robin Gosens, der in seinem ersten Spiel nach seinem Wechsel in die Bundesliga nicht nur eins, sondern gleich zwei Tore erzielt und Union damit einen Sieg einleitet, den man nicht irgendwie herausschiebt, sondern natürlich auch noch in Unterzahl, denn Aronson sieht eine gelb-rote Karte schon in der 21. Minute, Kevin Behrens und Danilo Duki erziehen die weiteren Treffer. Zwischendurch konnte melem ausgleichen zum 1 zu 1. Aber Endstand ist dann eben in Unterzahl auswärts am Böllenfalltor 4 zu 1 für Union. Und für Darmstadt ist die Heimpremiere damit
1: eher unglücklich verlaufen. Benni, was, was kann man zu Union noch sagen? Ja, irgendwie fehlen einem da ein bisschen die Worte. Ähm, nein, aber du hast, du hast auf jeden Fall recht. Das ist ein typischer... Union-Sieg am Ende des Tages, vor allen Dingen, wenn man guckt, wie die Tore zustande äh, kommen. Drei Standards müssen es, glaube ich, gewesen sein und einmal, das 1-0 ist es ja auch ein sehr, sehr typisches Union-Tor, langer Ball, aber auch da perfekt getimed. also die wissen genau, was passiert nach dem langen Ball, stehen vorne super kompakt, gehen auf den zweiten Ball, dann ist es Gosens, der dann da äh, auf den Rebound geht, äh, das Tor macht und es gibt einfach Abläufe bei Union Berlin, die haben sie perfektioniert, egal ob das ein langer Ball ist, Standards, sie wissen immer in jeder Phase, was sie zu tun haben und das ist halt krass, wenn man bedenkt, dass sie so lange in Unterzahl gespielt haben, aber es gibt wenig Teams oder eigentlich kein Team in der Bundesliga, was dann einfach eins zu eins weiter in ihren Abläufen bleibt. Also du merkst keinen Bruch im Spielstil, auch in Unterzahl, weil sie es halt einfach von ihrem Spielstil und von ihrer Herangehensweise eins zu eins so zu weiterspielen können. Und das finde ich schon beeindruckend, dass es ein Team in der kurzen Zeit, die es ja noch ist in der Bundesliga, geschafft hat, dass den Abläufen, die sie drin haben, das so perfekt umzusetzen, egal ob 11 gegen 11, 10 gegen 11 und dann da immer wieder Profit rauszuschlagen.
0: Und wie kannst du dir das erklären, dass wir diese Standardstärke bei Union haben, auf die die Gegner offenbar ja nicht reagieren können? Weil Darmstadt wird jetzt nicht davon überrascht gewesen sein, dass die gute Freistöße und Ecken erziehen, aber sie konnten es halt einfach nicht verteidigen.
1: Ich muss dazu sagen, dass ich mich gewundert habe, dass Darmstadt jedes Mal den Standard im Raum verteidigt hat, weil ich es schwierig finde gegen Union, die ja sowieso eine relativ krasse Dynamik dann beim Einlaufen mitbringen. Du kannst halt dann nur noch drauf reagieren und du hast dann bei Darmstadt, bei den Standards teilweise gemerkt ist, dass, ich will nicht sagen, ein bisschen blauäugig verteidigt war, aber sie konnten halt in keinem oder keiner der Situationen so richtig die Dynamik von Union matchen in den Standards und ich glaube einfach, dass viele Teams heutzutage im Raum oder so eine Mischform verteidigen und mhm. Union einfach, wenn ich mir äh, Danilo Dürki angucke, wie der da reinfliegt bei Standards, äh, das stelle ich mir schon unangenehm vor, wenn ich den im Raum dann verteidigen muss und das ist, glaube ich, eins der Probleme, wenn du gegen Union spielst. Wenn du sie im Raum verteidigst, kommen sie relativ häufig durch ihre Dynamik und ihre Präsenz einfach zu ähm, ja, zu gefährlichen Chancen. Aber sie haben halt auch einfach ein paar echt gute Standardschützen noch mit dem Team. Also das ist, schon, das ist schon eine Waffe.
0: Ja, Juranovic ja unter anderem mit zwei Assists, äh, wunderbare... Es Wunderbare Standards geschossen. Bei Duki muss man noch äh, kurz dazu sagen, dass er beim 4 zu 1 war, das ja dann äh, hart zusammenprallt mit Riedel, das war ein richtig heftiger Einschlag, also mit den Köpfen rauschen die zusammen, er musste dann länger behandelt werden, hat dann aber noch bis Schlusspfiff weitergespielt, also hoffen wir einfach, dass das auch gut gegangen ist, das war mal wieder ein recht heftiger Kopftreffer. Was ist denn dann zu Darmstadt zu sagen? Also es war ja nicht so, dass Darmstadt chancenlos war. Darmstadt hat viele Möglichkeiten sich herausgespielt. Ich fand auch, das 1 zu 1 war besonders schön. Also durchs Zentrum hindurch, das habe ich ehrlicherweise gegen Union, glaube ich, schon Jahre nicht mehr gesehen, dass man so ja. durchs Zentrum durchspielen kann. Und dann Melem, der also eigentlich als Sechser spielen sollte. Ich fand, der war eigentlich eher Zehner, so wie er ja. postiert war. Äh, macht das dann auch sehr gut. Also Darmstadt hatte seine Chancen, Darmstadt ist dran geblieben, aber hat eben die, ständig einen Rückschlag kassiert, egal wie nah man dran war am nächsten Tor.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich fand ähm, den zwischenzeitlichen Ausgleich auch echt, äh, ja, war äh, super rausgespielt mit Pfeiffer, der das besonders clever ja. macht, der sich ja aus der letzten Linie löst. Das ist ja nicht nur der Pass, den ich richtig gut finde, sondern es ist auch dieser Kurze Moment, wo er äh, wo er entgegenkommt und du siehst bei Robin Knoche, dass er diesen einen Schritt mit nach vorne macht dann ist ganz kurz Chaos in der Hintermannschaft von Union. Sie kriegen dann den tiefen Raum nicht mehr verteidigt, dann ist der Ball natürlich auch noch super, aber immer, wenn Darmstadt es geschafft hat, relativ schnell mit zwei, drei Pässen vertikal nach vorne zu kommen, dann hat auch Union Probleme gehabt, weil Melem, wie du schon sagst, eher in so einer polyvalenten Rolle gespielt hat, also es ist ja kein typischer tiefer Sechser gewesen, sondern immer so zwischen zwischen den Linien zwischen Linie 2 und 3, Also war schon ähm, sehr umtriebig und immer dann, wenn sie es wirklich schnell direkt gespielt haben, wurde es auch für Union schwierig. Es gibt ja so die ich würd mal sagen so die die Schlagzahl, wenn du fünf bis sieben Pässe im letzten Drittel hintereinander gegen Union spielst, dann solltest du auf jeden Fall mal zu einer Torschance kommen. Es gibt halt einfach wenig Teams, die das in einem geschlossenen Raum oder auf engem Raum auf jeden Fall können gegen Union. Und wenn sie es geschafft haben, war es jedes Mal gefährlich. Und ich fand es auch gut, dass sie eigentlich nie aufgesteckt haben. Also du hast nie bei, bei Darmstadt gemerkt, dass sie das irgendwie hergeschenkt haben. Kriegst dann halt durch die Standards immer wieder einen Nackenschlag.
0: Ja, und ich hatte das Gefühl, dass solche Angriffe wie eben der von Mehlem, also ich weiß, dass es natürlich schwierig ist, durchs Zentrum durchzuspielen, mhm. aber das hat ein bisschen gefehlt. Also ich fand, Darmstadt hat ein gutes Spiel gemacht, was ich Komisch anhört bei 1 zu 4. Aber ab einem gewissen Punkt war es auch sehr ausrechenbar. Also es waren sehr viele Flanken, ganz viel über Marklitscher, der eigentlich irgendwann links außen quasi gespielt hat, weil er permanent nach vorne schieben konnte, hatte sicher auch mit der Überzahl zu tun. Und dann 37 Flanken waren es am Ende, davon kamen sogar recht viele an, irgendwie 36% Flankenquote, also 14%. Wunderbar, aus dem laufenden Spiel heraus war das jetzt die Flankenquote. Aber das ist halt genau die Disziplin, in der Duki Knoche und Late jetzt nicht nervös werden, wenn da irgendwie die fünfte und sechste Flanke reinkommt und da dachte ich mir so, hm, schade eigentlich, Darmstadt stand eigentlich immer in einer ganz guten Feldposition, man hatte ja so auf dem linken Flügel dann so in so einer Halbposition den Ball und da dann vielleicht mal den Pass an die Grundlinie oder das Dribbling oder den Doppelpass, das hat man ein bisschen zu selten
1: gemacht, fand ich. Finde ich auch. Also das ist ja sowieso ein Problem von Teams, die gegen Union spielen, dass sie sich tendenziell einfach zu selten trauen, mal dia diagonal flach wirklich in Halbraum zu spielen, weil es ist halt immer diese Angst im Hinterkopf, dass du entweder dir direkten Konter fährst mhm. oder halt äh, ja da irgendwie nicht durchkommst, einen äh, unnötigen Ballverlust hast, das Zentrum offen ist. Und ich würde mir manchmal, nicht nur auf Darmstadt runtergebrochen, aber generell für Teams wünschen, dass sie einmal mehr gegen Union übers Zentrum spielen, weil Du kriegst sie halt sonst überhaupt nicht aus der Position. Für einen Innenverteidiger ist es super dankbar, wenn dann die x-te Flanke reinkommt. Das ist gut, wenn sie wenn sie gut geschlagen sind, dann kann das eine Waffe sein, vor allem mit Patrick äh, äh, Luca Pfeiffer so vorne drin. Ähm, aber am Ende des Tages musst du sie irgendwie aus der Position holen. Du musst als IV immer nur einen Schritt nach vorne machen. Das kann Union und da haben sie sie dann irgendwann nicht mehr so richtig aus der Position bekommen und eher wie so ein U irgendwie um Union Berlin herumgespielt, anstatt das da ein bisschen mutiger zu lösen ist. Aber äh, für Darmstadt hat man auch gemerkt, man merkt schon, dass es dann auch das zweite Bundesligaspiel ist, also dass man sich das dann vielleicht tendenziell eher nicht traut, da das allerhöchste Risiko mit einem flachen Ball ins Zentrum zu gehen, sondern dann eher die risikoarme Variante wählt über eine Flanke. Ja,
0: ja und ich habe das Gefühl bei Darmstadt noch gehabt, dass die sich auch in der Offensive noch nicht gefunden haben. Also wenn man sich allein die Statusstellung anguckt, Honsack, Manu und Pfeiffer, das sind ja quasi drei verschiedene Stürmertypen, mhm. was äh, total super sein kann, weil du hast rein theoretisch für, für jede Disziplin einen, aber man hat schon manchmal auch gemerkt, dass das noch nicht so ganz aufeinander abgestimmt war und als Hornby dann kam, der ja am ersten Spieltag gespielt hat, dann hatte man noch einen zweiten Abnehmer für die Flanken, der hatte ja unheimlich viele Kopfwelle. ich glaube sechs waren es am Ende oder sechs mhm. Schüsse, die er am Ende hatte, das waren auch die meisten von allen Spielern. Aber ich glaube, davon hat Union dann auch profitieren können, dass Darmstadt ja eigentlich schon gut ins Angriffsdrittel gekommen ist, auch wegen der Überzahl. Und dann aber manche Sachen einfach noch nicht so aufeinander abgestimmt waren. Also Manu war auch manchmal, mal, mal ist er in die Tiefe gegangen, mal stand er ganz weit auf dem Flügel, mal stand er irgendwo im Mittelfeld und eigentlich so Mähle ein bisschen auf den Füßen. Und bei Honsack, ja fand ich es jetzt nicht ganz so auffällig, aber da hatte ich auch das Gefühl, die wissen manchmal nicht, was der andere macht.
1: Ja, voll. Also das ist dann eben dieses Thema Abläufe. Wie schnell komme ich dann da auch wieder rein? Ich finde sowieso 3-4-2-1, was die ja erstmal auf dem, auf dem Papier gespielt haben, äh, ist meine Lieblingsformation und ich finde das total geil, dass sie das spielen wollen, aber du merkst halt dann immer wieder, dass äh, wenn, einer, wenn einer rauskippt, dann wird nicht aufgefüllt im Zentrum, weil sie es einfach von den Abläufen her noch nicht so richtig in der ersten Liga umgesetzt bekommen und ich finde trotz alledem, hätte ich ehrlicherweise auch nicht mit gerechnet, ich finde Darmstadt trotzdem spannend, weil ich immer wieder auch Ansätze sehe, was sie spielen wollen, wo sie hin wollen. auch jetzt in dem union -Spiel, egal ob das jetzt äh, diese, diese Steil-Klatsch-Passagen -Pas sind, über Pfeiffer vorne und dann äh, schnell in die Tiefe kommen, was sie dann phasenweise drin haben, wenn sie die Flanken noch besser getimt bekommen, wenn sie, die Standards gehört dann auch zum Fußball mit dazu, äh, wenn sie da noch besser reinkommen, glaube ich, kann Darmstadt schon ähm, ein, ein spannendes Team auch in der Bundesliga werden, weil, wie gesagt, wenn sie dann mal richtig in die Position kommen und in ein vertikales, schnelles Spiel, dann sind die eben über genau solche Leute wie Melem, Manu, Pfeiffer echt schwer zu verteidigen.
0: Ja, Stimmt. Klares Verteidigen noch äh, im Strafraum wäre noch ganz gut. Äh, es sind gut, eigentlich ja. fast alle äh, <lacht> Tore gefallen. Äh, und, ähm, und eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, die ich sehr interessant fand, das wusste man schon von Darmstadt. Also bei Darmstadt weißt du nie, wer nachrückt aus seiner Position. Ja. Also Nürnberger, Holland, äh, Melem habe ich jetzt schon genannt. Maglicza hat ja auch quasi jetzt nicht so ganz positionsgetreu gespielt. Die Mal sind sie im Halbraum. Nürnberger hat auch den Flügel gewechselt. Das hat mir dann besser gefallen, als er den Flügel gewechselt hatte. Links war er dann ein bisschen Nee, rechts war er dann besser, sowas genau. Ähm, äh, Klarer ganz selten, aber immer mal wieder, mal sind sie im Halbraum, mal sind sie besonders breit, mal stoßen sie irgendwie so als Achter in den Strafraum rein, wenn von draußen die Flanke kommt und das finde ich äh, total interessant, weil ich glaube, da wird es noch Teams geben, die nicht so gechillt sind wie Union bei so Herangaben mhm. und das hat einfach in Anführungszeichen verteidigen, sondern die dann überrascht sind, ach guck, äh, wo kommt der denn jetzt auf einmal her?
1: Ja, voll. Also sie attackiert dich halt einfach von äh, mehreren Korridoren und das ist ja tendenziell schon mal immer unangenehm, wenn du A, ein Team hast, die flexibel in der Position sind und das muss auch für Darmstadt äh, weiter eine Waffe sein oder das muss für sie wichtig sein, weil wenn du es mit der individuellen Qualität statisch in der Bundesliga spielst, dann wirst du Probleme haben, aber wenn du eben Positionswechsel drin hast, wenn du Tiefenläufe auch mal von der 6, von der 8 hast mhm. und eben aus aus mehreren Positionen angreifst, dann kann das für für jede Mannschaft unangenehm werden. Ich bin halt mal gespannt, wenn sie vor allen Dingen gegen ein Team spielt, was ihnen tendenziell zwischen Abwehr und Mittelfeld ein bisschen mehr Raum gibt, wo sie ein bisschen mehr Luft haben zum Atmen, dass sie auch öfter mal in diese Passagen reinkommen, dass sie mal einen flachen Ball auf einen, auf einen Pfeifer spielen können, der kurz kommt. Und dann eben nachrücken, noch ein bisschen besser hinter die Kette kommen, weil das ist ja einfach Unionskönigsdisziplin, dass sie dich im Zentrum zustellen. Und ja, Darmstadt ist auch eine Flankenmannschaft, die können das auch gut. Aber ich denke, dass sie mehr Profit daraus schlagen werden, wenn sie weiter mutiger im äh, Kurzpaßspiel beziehungsweise flach sind. Ähm, da werden sie auf jeden Fall äh, in der Bundesliga mit Sicherheit nochmal vom Gebrauch machen. Und da wird, bin ich mir sehr, sehr sicher der ein oder andere Gegner auf jeden Fall Probleme mitbekommen.
0: Mhm. Und auf der anderen Seite Union, äh, unter anderem ja interessantes äh, Mittelfeld mit Laiduni, Kral und Aronson. Aronson haben wir dann eben nur 21 Minuten lang gesehen. Aber wie hat dir das gefallen?
1: Also, erst zu Aronson muss ich sagen, erstmal, also ist ja wirklich selten dämlich eigentlich, wie man sich so eine gelb-rote Karte Ich glaube, die erste ist wegen Ball wegschlagen, ne? Also, genau, er äh, hat
0: den Ball mitgenommen und das soll ja im ne?
1: geahndet werden. Ja, oder mitgenommen, so rum. Also, äh, da habe ich mir auch wieder gedacht, wie kann man. Äh, das machen auf dem Niveau, aber gut, ist passiert. Ich mag das Union-Mittelfeld aber, weil ich finde, dass Alex Kral das schon mal auf jeden Fall ganz gut funktioniert. Der hat schon bei Schalke letztes Jahr in Ansätzen immer mal wieder gezeigt, was er kann und äh, ist eigentlich für mich ein, ein Top-Ersatz aktuell für, für Rani Kedira, auch wenn man merkt, dass sie den vermissen bei äh, Union, rein sportlich, menschlich sowieso. Ähm, ja, aber auch da, sie profitieren halt untereinander immer wieder von diesen Abläufen und von den Abständen, die sie haben. Also diese drei spielen einfach auch aufgrund des taktischen Korsetts, in das sie Urs Fischer geschnürt hat, performen sie einfach gut. Also weder Aronson in den 21 Minuten, die er hatte, noch Alex Kral hatten eigentlich äh, Anlaufschwierigkeiten. Mhm. Beziehungsweise du hast nicht gemerkt, boah, die sind jetzt neu. Sie haben sowieso mit, mit noch nochmal ein Element im Mittelfeld was ihn nochmal unberechenbar macht, weil er einfach nochmal technisch auf einem anderen Level ist, weil er ein ganz anderes Timing dafür hat, wann drehe ich mich auf, drehe ich mich in offenen Raum auf, also nochmal einen anderen ersten Kontakt hat und ich finde, es macht Spaß anzusehen und generell, sie sind robust, sie sind nochmal ein bisschen spielstärker geworden, also gefällt mir schon.
0: Ja, das ist schon krass. Man könnte auch den Case aufmachen, aber dafür ist es jetzt vielleicht ein bisschen früh, dass Juranovic und Gosens vielleicht die besten Flügelbesetzungen in der Liga sind. Was könnte Robin Gosens Union geben? Also außer jetzt den zwei Toren und vor allem das erste. Also er fällt beim Schuss, tunnelt dann natürlich noch ein Gegenspieler, war ein bisschen Glück ja, mit dabei. Aber krass. halt schon einfach heftig, was der bringt, oder?
1: Ja, voll. Also er bringt natürlich erstmal das perfekte Gegenstück zu. Joranovic mit, weil er nochmal eine ganz andere Dynamik hat. Also, weil er wirklich nochmal ein ganz anderes Profil ist, weil er vor allen Dingen, sie haben ja häufig dann über, über die Wingbacks Tiefenläufe in den 16er rein. Da war ja Urs Fischer einer der ersten, der das mit Union gemacht hat, äh, vom Gefühl, dass beide AV diagonal einlaufen in den 16er. Und das ist halt so die prädestinierte Rolle für Robin Gosens, der aus einer der aus der zweiten Linie einfach mit voller Power in 16er einstartet, diagonal. Und der ist halt dann einfach auch ein geiler Abnehmer für Flanken, für zweite Bälle und ist halt auch einfach defensiv nochmal ein Stück stabiler als alles, was sie davor hatten, ohne das jetzt schlecht reden zu wollen. Aber dieses dieses Gesamtpaket, was er mitbringt an, an Torgefahr, defensiver Absicherung, Laufbereitschaft, das ist schon ein Perfect Match eigentlich mit Union.
0: Aber wirklich. Und dann gab es, glaube ich, noch eine Szene, die ist äh, Union in, in a nutshell. Also äh, es kam Geraldo Becker dann vor Fofana, als sie in Unterzahl waren, wahrscheinlich um ein bisschen mehr konter -Tempo zu haben. Und der verletzt sich dann aber genau bei so einem Konter, schießt dann aber noch aus großer Entfernung aufs Tor, holt so noch eine Ecke raus. Schuhen, <lacht> habe ich mir auch gefragt, ob Schuhen den nicht irgendwie anders hätte klären können. Und aus dieser Ecke, und dann, er muss ausgewechselt werden, er ist verletzt, er hat sich bei dieser Aktion verletzt. Und was war das letztlich? Der Assist zum 4 zu 1. Denn aus dieser in dieser Ecke fällt dann die Entscheidung und das Spiel war damit halt durch. Vorher war es aber noch so nah, wenn Darmstadt jetzt mal eine seiner Chancen macht. Also das ist wirklich Union in der Nutshell, haben jetzt dreimal in Folge vier Tore erzielt gegen Waldorf, gegen Mainz, jetzt gegen Darmstadt. Sollten sie das auch zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig schaffen, das ist jetzt der nächste Gegner vor der Länderspielpause. Ja, dann müssen wir noch mal ganz anders über Union sprechen. Und für Darmstadt geht es jetzt dann nach Leverkusen, man steht jetzt bei 0 Punkten, 0 zu 1 äh, gegen Eintracht Frankfurt, jetzt eben dieses 1 zu 4, also da gibt es ein bisschen was aufzuholen, aber ja auch positive Dinge, an die man anknüpfen kann. Und die gab es ja vielleicht auch beim Spiel zwischen dem FC Bayern und dem FC Augsburg. Ein Eigentor und zweimal Hurricane. das ist letztlich dann so das Rezept, das dazu führt, dass Bayern dieses Spiel gewinnt. Aber Bello kann auch noch verkürzen in der 86. Minute. Und ich meine erkannt zu haben, dass so also der eine oder andere und die eine oder andere da schon dachte, oh, uh, na, wenn jetzt noch eins fällt dann wird das vielleicht wieder so ein bisschen eine Wackelpartie. Wurde es aber am Ende nicht. Am Ende hat der FC Bayern 3 zu 1 gewonnen. Es wurde unglaublich viel wieder über alles Mögliche diskutiert. Deswegen würde ich es ganz gerne aufs Sportliche hier reduzieren. Alles andere sehen wir jetzt in den nächsten Tagen. Wenn wir jetzt mal aufs Spielerische beim FC Bayern gucken, wo stehen die deiner Meinung nach?
1: Oh, mit viel Luft nach oben noch, ehrlicherweise. Also ich finde, sie haben zu wenig Tiefe aktuell im Spiel. Natürlich hat Augsburg das dann zumindest in der ersten Halbzeit, da haben sie die Ketten noch nicht ganz so hoch geschoben, auch ganz gut verteidigt. Ich finde, bei Bayern, und da muss man natürlich dann am Ende des Tages auch von absolutem Peak-Niveau, absolutem Top-Level sprechen. Ich glaube, wenn sie gegen einen Gegner spielen, der auf Augenhöhe ist, werden sie riesen Probleme mit ihrem, mit ihrem Pressing bekommen, weil sie es so brutal hoch und Mann gegen Mann hinten verteidigen. Ich weiß gar nicht, äh, Bremen und Augsburg, wie häufig Upa Meccano und äh, Kim aus der Position raus verteidigt haben und wo es halt in der Tiefe irgendwann super schwierig wird, wenn du gegen einen Gegner spielst, der vielleicht nochmal eine andere Idee von Fußball und eine andere individuelle Qualität mitbringt als der FC Augsburg. Ich finde, sie haben sich auch von den Positionen her noch nicht so richtig gefunden. Sie waren ja häufig in so einem drei Raute drei aufbau mit Coman dieses Mal auf der 8, der das dann auch gar nicht schlecht gemacht hat. Wo ich mich aber, das ist meine persönliche Meinung, ich würde da halt viel lieber aktuell den Leroy Sané sehen. Der mhm. hat das mal unter Nagels, also Nagelsmann war ja der Erste, der ihm so diese Halbraumrolle gegeben hat. Finde ich extrem spannend. Gut, diesmal war es Coman, hat es auch bei, bei einem der Bayern-Tore gar nicht schlecht gemacht. Aber egal, ob das jetzt, ob das jetzt der Aufbau ist oder dann auch Spiele im letzten Drittel, ich finde einfach, die Bayern sind noch nicht ganz klar in ihren Abläufen und mir teilweise auch einfach für das, was sie eigentlich können müssten oder was ich von Thomas Tuchel erwartet habe, auch in der Tiefe manchmal einfach zu ungefährlich.
0: Mhm. Lass mal kurz beim Aufbau bleiben zum Pressing, da sind mir auch noch ein paar Sachen aufgefallen. Da hat man jetzt ja logischerweise dann auch, guckt man immer so ein bisschen, wie ist Harry Kane da präsent? Und der hat sich wieder sehr tief fallen lassen in der ersten Hälfte, in der zweiten Hälfte, war er wie schon gegen Bremen, war er sehr viel weiter vorne. Ich würde vermuten, das liegt daran, dass er zwar das super macht, also er ist ja super ins Spiel eingebunden und so, da siehst du auch, welche Klasse der hat, der kommt jetzt und dann... Spielt da schon so eine feste Rolle, aber ich vermute, dass Thomas Tuch eben gesagt hat, du, wenn du dich immer fallen lässt, dann wird das Spielfeld schmaler, weil dann gibt es niemand, der irgendwie die Innenverteidiger bindet und äh, alles äh, drückt sich ein bisschen zusammen und, und das ist ja auch, zeigt ja schon so ein Problem, was Bayern hat, nämlich wie kommt man in interessante Räume, sie sind, finde ich, auch gegen Augsburg sehr oft wieder in uninteressanten Räumen gewesen und dann selten hinter die Kette gekommen, also das kannst du Voll. ja vom Flügel auch schaffen.
1: Voll, also wenn wenn sie es, sie haben es ja häufig versucht, über so ein Dreieck außen zu lösen, äh, mhm. also respektive dann auch eine Raute, beziehungsweise Diamant, wenn sich entweder Gnabry oder Kane hat fallen lassen, aber du sagst es schon richtig, wer besetzt dann den Raum in der Tiefe? Das hat ja dann auch was mit Abläufen zu tun, dass ich genau weiß, okay, wenn Harry Kane sich kurz löst, das hatte man zum Beispiel bei dem 1-0 gegen Bremen, dass dann sofort jemand den Tiefen startet, aber du hast es dann halt einfach nicht konstant über 90 Minuten, dass dieser Raum entweder zwischen den beiden IV oder zwischen IV, AV besetzt ist und sie deswegen einfach nicht jedes Mal wirklich flach äh, zwischen die Ketten kommen, weil Harry Kane ist ja eigentlich, war ja schon bei bei Tottenham, ist ja jetzt auch wieder bei Bayern, es ist halt krass, wenn der mit dem Rücken zum gegnerischen Tor steht und den Ball mit dem ersten Kontakt tief spielen kann, die Dinger kommen halt gefühlt immer mhm. in Fuß, ähm, aber die Bayern können von dem Element noch nicht so richtig Gebrauch machen, weil du hast halt tendenziell Sané, Gnabry, Coman, drei Spieler, die A, die Tiefe belaufen können, die aber auch dieses Stop-and-Go-Element drin haben, also ich komme kurz, gehe dann wieder tief und das ist dann halt so dieses Thema Abläufe, wer macht wann was und ja, ich fand es auch ein bisschen unglücklich und hätte mir dann, und da gebe ich dir recht, für einen Start eher Harry Kane wirklich zwischen den IV gewünscht, dass du weißt, okay, der bindet erstmal Gegenspieler, weil du Hast halt irgendwie gefühlt wie beim Handball die ganze Zeit, wenn um, um den Strafraum von, von Augsburg herumgespielt, ohne dass es so richtig mein Tor gefährlich wurde, dann.
0: Ja, absolut. Und dann gab es zwar viele Schusschancen, es gab auch viele Ecken, übrigens wieder keine einzige der elf Ecken zum eigenen Mitspieler. Das
1: ist Wahnsinn, echt.
0: Ja, also ich habe es in der letzten Sendung schon äh, thematisiert, da wurde ich von von einem Hörer sehr hart kritisiert, aber also dieses Augsburg-Spiel, ich sehe mich bestätigt, keine einzige, keine einzige Ecke zum Mitspieler und dann das Pressing, was du auch schon angesprochen hast, weil da habe ich mich nämlich gefragt, was will Thomas Tuchel eigentlich? Weil jetzt hat er eine komplette Saisonvorbereitung und sowas wie Pressing-Abläufe, das kannst du so einem Team wie Bayern auch auf dem Papier mitgeben und sie setzen es auf dem Platz um. Also sprich, das ist jetzt nicht, dass es das irgendwie noch so früh in der Saison ist. Und da fand ich es ganz seltsam. Also Augsburg hat ja in seinem 4-4-2 gespielt und letztlich eigentlich auch so aufgebaut. Und die vorderen vier, die wurden auch angelaufen, und zwar von vier Bayern-Spielern. Also das waren halt Kane plus eben so Coman, Sané und Napri dahinter aber dahinter wurde nicht nachgeschoben. Und trotzdem standen sie aber auch extrem hoch. Also das hast du ja angesprochen, dass man quasi in den Rücken von Kim und Opa Meccano die ganze Zeit reinspielen konnte. Woher kommt dieses
1: Loch? Es ist, es ist wirklich ein, ein saumüßiges Thema, aber ich glaube, dass Bayern einfach hinter Kimmich und Goretzka jemanden braucht, der das nochmal anders aus der Position anschiebt. Also... Ich finde es tendenziell okay oder ich finde es sogar gut, wenn man vorne Mann gegen Mann anläuft. Aber es ist ja nicht nur so, dass die Sechser teilweise nicht nachgeschoben sind, sondern dass die sich ultra häufig, wenn die, wenn die Pressinglinie, die erst überspielt wurde, dass die einfach komplett in die Breite abgekippt sind. Also du hast so häufig Kimmich gehabt, der aus der Position rausspielt und dann Also der quasi auf den Flügel geht manchmal. Genau, der mhm. auf, der auf den, auf den Flügel rauskippt in die Breite da halt äh, dann in den direkten Zweikampf verwickelt wird und dann ist das komplette Zentrum offen. Und das ist auch genau das, was ich meine. Augsburg hat es dann auch einfach nicht gut ausgespielt. Also wenn es da, wenn's da Teams gibt, die diese diese Passkette IV-8-Stürmer nochmal anders bespielen können mit einer anderen Dynamik mit einer anderen individuellen Klasse, wird Bayern ultra große Probleme bekommen, weil das ist halt von von den Abständen her und für mich auch so ein bisschen einfach von von der Dynamik her. Ich finde es einfach nicht nicht resolut genug, von das Pressing, weil mhm. ja, ähm, es gibt ein paar Beigewinne, aber nochmal, wenn wir über, über Peak-Level sprechen oder auch in der Bundesliga wirst du gegen, gegen Teams wie, egal ob es jetzt Leverkusen oder dann auch mal den BVB, obwohl da bin ich mir nicht so sicher, aber kommen wir später noch mal zu, aber äh, zum Beispiel Leverkusen wirst du dann halt Probleme bekommen, weil es dann Abstände, Dynamik, individuelle Entscheidungen, ich finde es echt schwierig. Ja, und
0: es ist nämlich auch kein klarer Pressing-Auslöser mehr zu erkennen. Früher hieß der Pressing-Auslöser Thomas Müller, der hat das Signal gegeben und dann und ja. der spielt halt aktuell nicht. Und ich habe mir, und immer wenn Damen dann eingebunden wurde von Augsburg, waren die auch in Überzahl und das haben sie eigentlich dann ganz gut hingekriegt, das dann so ein bisschen auszuzocken und sie hatten zumindest keine üblen Ballverluste im Spielaufbau. Und da habe ich mir schon die Frage gestellt, also wenn das Pressing so aussieht, wie es aussieht und auch das ganze Team so strukturiert ist, wie es ist, mit eben den Sechsern und ich meine, auch die Außenverteidiger spielen da eine Rolle. Davis ist in seinem Rücken einfach sehr häufig attackierbar, Masrabi hat es ein bisschen besser gemacht, aber warum sagt dann Thomas Tuchel nicht, okay gut, dann machen wir eben halt auch ein Mittelfeldpressing. Alles ein bisschen zurückgezogen, offenbar ist der eigene Anspruch, dass man immer diese hohen Ballgewinne hat, aber die hat man aktuell nicht mehr und Gegenpressing funktioniert aktuell fast gar nicht mehr, also es ist erstaunlich.
1: Das, da gebe ich dir vollkommen recht, ich ich glaube einfach, dass es wirklich der eigene Anspruch ist und dass man sagt, okay, FC Bayern München in der Bundesliga muss hochpressen. Ich glaube, mhm. es ist dann auch schwierig, das zu verkaufen, wenn du gegen den FCA in einem Heimspiel in den Mittelfeldpressing gehst mhm. als Bayern und du schon den klaren Matchplan hast, ähm, da hohe Beigewinne zu erzielen. Und ich kann das irgendwo auch nachvollziehen, den äh, Gedankengang, dass man das machen möchte aber du hast einen ganz wichtigen Satz gesagt Pressing Auslöser Thomas Müller beziehungsweise es gab dann so so, so Pressing Trigger wenn der Ball früher von von IV auf AV beim Gegner gespielt wurde dann war es halt Thomas Müller der erstmal den Passweg nach innen zugestellt gemacht. hat dann sind sie dann sind sie vorgeschoben und das fehlt aktuell und da komme ich dann halt immer wieder zu dem Thema vor allen Dingen was was das Nachschieben vom Mittelfeld angeht dass hier dahinter jemand fehlt der es komplett koordiniert also ist die Bayern haben einfach in ihrem Kader aktuell ein Vakuum auf dieser Position. Da kann auch Kimmich noch so häufig sagen, ja, ich bin doch ein Sechser in einem Interview. Aber es fehlt ein tiefer Sechser, der vor der Abwehr im Ballbesitz koordiniert und gegen den Ball das ganze Ding nachschiebt. Weil auch von der Kommunikation her, wenn man sich das mal rein von den Namen, diese Viererkette anguckt, ich glaube nicht, dass das Upamecano ist, der das von hinten antreibt. Und ich glaube auch, Kim ist kein Spieler Stand jetzt, der von hinten super äh, verbal da kommuniziert und die Ketten rausschiebt, ähm, sondern da, da fehlt es dann einfach noch so so ein bisschen aktuell.
0: Ja, ich habe ja immer das Gefühl, wir reden immer so sehr über die Positionierung der Sechser, haben wir uns ja in der letzten Folge auch ein bisschen drüber lustig gemacht, über die Holding Six. Ich glaube, was Bayern fehlt, ist ein strategischer Sechser, der darf ja auch ruhig mal mit nach vorne gehen, aber du brauchst jemanden eben, der strategisch denkt und strategischen Spiel lenkt, vielleicht so ein bisschen so wie Chaka jetzt bei Leverkusen, über die werden wir ja gleich noch sprechen, weiß jetzt nicht, ob es exakt der Spieler wäre, aber zumindest so in diese Richtung, das ist ist erstaunlich und wirft ja dann gleichzeitig auch den Blick auf Augsburg, denn Augsburg hatte ja auch gute Chancen. Augsburg hat ja unter anderem dieses lasche Pressing bei der einen Chance, die Demirovic vergibt. Das war sicherlich die größte nach 27 Minuten. Das war so ein Steilklatschpass. Masrai sieht da auch nicht gut aus, aber dennoch sehr gut herausgespielt. Also Augsburg hatte seine Gelegenheiten. Augsburg hat nicht viel zugelassen. Das 0 zu 1 war ein Eigentor. Das 0 zu 2 war ein Handstrafstoß, wo eben Dorsch der Ball an die Hand geht und er ist gerade so knapp im Strafraum mit der Hand. Oder über der Strafraumlinie. Wie hat dir denn der FCA gefallen?
1: Tendenziell auf jeden Fall mal äh, besser als in der letzten Saison. Ich finde, dass Enrico Maaßen, von dem ich sehr viel halte, auf jeden Fall mal eine klare Idee mit und gegen den Ball hat. Sie wissen schon, wie sie kompakt im Block verteidigen. Sie wissen, was passiert, wenn sie vorschieben müssen. Sie haben immer wieder, äh, du hast es schon erwähnt, Damen auch gut eingebunden ins Spiel. Das war ja in der letzten Saison auch immer ich will nicht sagen, schwierig mit Gnickiewicz, aber es hat einfach nicht so gut funktioniert wie jetzt mit Darm der einfach nochmal ein anderes Level hat äh, mit dem Ball. Und ich finde schon, dass man bei Augsburg eine klare Entwicklung erkennt, auch jetzt wieder in dem Bayern-Spiel, weil sie für eigentlich jede Phase des Spiels schon einen Lösungsansatz haben. Das ist vielleicht nicht für jeden super schön anzugucken, wenn die tief und kompakt verteidigen, aber du hast es dann in der zweiten Halbzeit auch gesehen, sie können halt auch vorne Mann gegen Mann anlaufen und sie können auch kompakt vorne Mann gegen Mann anlaufen und immer wieder äh, gute Lösungen auch mit Ball gefunden dann teilweise. Es fehlt mir dann halt so ein bisschen in der, in der letzten Konsequenz einfach noch bei Darmstadt, dass sie es wirklich mal konstant das über 90 Minuten, äh, Augsburg, Entschuldigung, so rum, es fehlt mir konsequent bei, bei Augsburg, so rum, ähm, dass sie äh, das konsequent über 90 Minuten einmal durchspielen können, weil du merkst dann teilweise schon, dass sie wenn sie in die Umschaltssituation kommen, das noch einmal schlampiger ausspielen, beziehungsweise einfach nicht gut ausspielen und das ist halt so ein Thema, wo Enrico Maßen dran arbeiten muss, dass die Abläufe einfach sauberer und besser ausgespielt werden, dann werden sie auch äh, nochmal ein paar Punkte mehr holen.
0: Ja, ja und ich hatte das Gefühl, also Augsburg in der zweiten Hälfte hat mir sehr gut gefallen, das höhere Anlaufen hat total gut funktioniert, du hast gesehen, vor welche Probleme man Bayern hätte stellen können in der ersten Hälfte und man hat es nicht gemacht und ein zweiter Gedanke, den ich hatte, war, wenn du Berisha und Michel auf dem Feld hast und dahinter mit Demirovic, jemanden, der auch sehr gut im Strafraum auch ist und mit Vargas jemanden, der einfach sehr, sehr schnell ist, dann hätte ich auch ganz gerne einen Matchplan erkannt, der die Stärken dieser vier Spieler miteinander ausspielt. Und ein Berischer zum Beispiel, der hatte nur 13 Ballkontakte, der war völlig abgemeldet, hat sicherlich auch kein gutes Spiel gemacht. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass der gar nicht so wirklich eingebunden war. Selbst bei der großen Chance von Demirovic steht er eigentlich eher fast im Weg, meiner Meinung nach. Mm. Und das ist noch so was. ich meine klar, da ist es jetzt wirklich früh in der Saison, aber bis auf Michel waren die ja schon in der letzten Saison da. Da, da liegt noch Potenzial für Augsburg, finde ich. 100
1: Prozent. Das große Thema ist, glaube ich, dass durch Sven Michel einer der beiden immer ein bisschen tiefer spielen muss. Sie haben es ja häufig dann als Doppelsturm gespielt. Und ja. da ist dann ja auch dieses große Thema Abläufe wieder, wenn einer kurz kommt, der andere besetzt den tiefen Raum. Und normalerweise sage ich, wenn ich die ganzen Spieler vorne lese, muss das eigentlich wirklich schnelles, vertikales Spiel schnell hinter die Ketten kommen, vor allen Dingen mit der Wucht, die sie haben. Und das meine ich auch damit, dass sie einfach nicht nicht sauber in den Abläufen sind. Berisha geht dann halt ein bisschen unter in dem Spiel, also beziehungsweise ist einfach nicht so präsent wie sonst, weil du halt merkst, dass es von einer schon mal von einer von einer Grundformation und von einer Idee dann einfach nochmal ein bisschen anders ist als in der letzten Saison. Und ich gebe dir recht, sie werden dann noch Profit rausschlagen und du wirst es mit Sicherheit in den in den kommenden Spielen sehen, dass sie von den Abläufen vom Timing her, wann besetzt ich den tiefen Raum, wer ist zwischen den Ketten. Zwischen, zwischen den IV, das wird sich nochmal verbessern, 100 Prozent. Und äh, da liegt auf jeden Fall erstmal eine Menge Power vorne im Sturm, die sie noch besser einbinden können ähm, und vor allen Dingen auch äh, einfach eine Menge Potenzial.
0: Yes. Und wenn Niklas Dorsch ein so starkes Spiel macht wie jetzt hier gegen die Bayern und das, sowohl er Pech hatte, den Strafstoß für, zu verursachen, dann hat man ja beim 1 zu 3 gesehen, was da so alles möglich ist, auch durchs Zentrum, da wollen wir jetzt aber nicht wieder drüber reden, warum da das Zentrum offen war bei Bayern. Leidig, leidiges Thema. leidiges <lacht> Thema. Ja, äh, naja, Schauen wir einfach, was noch auf dem Transfermarkt passiert. Für Bayern geht es danach dann weiter zu Borussia Mönchengladbach. Wir alle wissen, wie das historisch da bisher in der Vergangenheit so lief und dann zu Hause gegen Leverkusen. Das ist dann nach der Länderspielpause, also man geht ohne große Vorbereitung dann in dieses Spiel rein, als du von den Gegnern gesprochen hast, die solche Probleme und Räume im Pressing offenlegen können. Ich musste da an Leverkusen denken. Augsburg wiederum wird jetzt dann zu Hause gegen Bochum spielen. Und dann geht's in die Länderspielpause. Und dann lass doch auch gleich über die nächsten beiden Gegner des FC Bayern sprechen, nämlich Borussia Mönchengladbach und Leverkusen. Und vielleicht mit der Frage diskutieren, ob vielleicht Leverkusen gerade den besten Offensivfußball dieser Liga spielt. Denn gegen Gladbach auswärts liegt es eigentlich nur an der Chancenverwertung, dass dieses Spiel noch eine Zeit lang offen ist. Bonifest, Tar und nochmal Bonifest treffen. Und der Endstand ist dann 3 zu 0. Gladbach hat kaum eine Chance, ist in allen Belangen deutlich unterlegen. Und Leverkusen hat also eine brillante Partie gemacht. Ist das gerade das beste Ballbesitz? Fußballspiel, was wir gerade sehen in der Liga?
1: Ja, es ist, es ist nicht nur das, also es ist generell aktuell der beste Fußball, der in der Bundesliga gespielt wird. Ich wurde da in der Vorbereitung äh, bei Twitter einmal voll für gerostet, habe ich auch gesagt, Wartet's ab, Leverkusen wird die beste Mannschaft der Bundesliga und äh, da haben sie aber, äh, muss, ich, muss ich dazu noch sagen, sie haben ja nicht in der Vorbereitung nicht alle Spiele gewonnen, aber du hast halt da schon gesehen, losgelöst von den Ergebnissen, dass die einfach im Ball, gegen den Ball, das hat sich auch noch mal ein bisschen verändert in dieser Saison, wie sie wie aktiv sie gegen den Ball spielen, mhm. das ist wirklich brutal, also man muss es dann auch so deutlich sagen, es war in dem Spiel, äh, um darauf zurückzukommen, es war wirklich ein Klassenunterschied, also das war wirklich heftig, Gladbach hat über über 90 Minuten, bis auf dieses eine äh, quatsch ding null Chancen gehabt, also wo man gesagt hat, okay, jetzt wird es mal wirklich gefährlich für Leverkusen und das Liegt dann, und das ist auch mal wichtig, das liegt gar nicht mal daran, dass Gladbach jetzt äh, irgendwie eine ultra schlechte Truppe hat oder äh, sie eine schlechte Idee von Fußball und das haben, sondern weil Leverkusen einfach brachial gut ist als absoluter Wahnsinn.
0: Ich meine, diese Ballrotation vor dem 1 zu 0, waren es ja, glaube ich, 27 Pässe am Stück von Leverkusen. Das ist verrückt. Ich meine, man, ich finde, man kann schon darüber sprechen, warum Gladbach in gewissen Bereichen des Feldes nicht näher an den Gegenspielern waren. Also ich fand, das Neuhaus und Weigel, dass es ein Problem ist, dass in deinem Rücken immer viel passiert ist, verstehe ja. ich. Also weil da halt Hofmann, Wirtz und ja auch immer wieder Bonifest sich halt dann fallen lassen und da musst du sehr viele Dinge gleichzeitig tun. Aber wenn du dann tief stehst und dann stand ja Gladbach in so einem 5-4-1 dann die meiste Zeit, dann musst du du schon irgendwie versuchen, wenn der Pass kommt, da musst du direkt am Gegenspieler dran sein, dass der eben nicht mit einem Kontakt total easy in alle Richtungen spielen kann, sondern vielleicht nur in die Richtung, aus der der Ball gekommen ist. Das, finde ich, muss sich Gladbach vorwerfen lassen. Aber was Leverkusen dann mit dem Platz, den man da hatte und viel Platz war es jetzt auch nicht, gemacht hat, das ist schon echt einfach krass.
1: Ja, also ich finde es aus Gladbacher Sicht bitter, dass du nie richtig Druck auf den beiführenden Spieler bekommen hast. Also klar ja. ähm, gebe ich dir vollkommen recht, es ist immer schwierig gegen Leverkusen zu spielen, weil sie haben immer beinahe so einen Diamanten, das heißt zwei Spieler in der Breite, also eine Raute im Prinzip. Und sie haben immer dadurch diese plus zwei pass -Option. Deswegen können sie halt in diesem taktischen Gebilde der beifühle spieler immer entscheiden, was passiert in der nächsten Option. Spiele ich die plus zwei pass option aus, drehe ich auf und das macht es dann für einen Gegner. Einfach super schwierig, das ist so die die Königsdisziplin im Fußball, das im letzten Drittel auszuspielen. Und das kann ich dann schon verstehen, warum es für Gladbach schwer war in dem Spiel. Kannst du ganz kurz erklären, was plus zwei Passoptionen ist? Ja. Also ich glaube beim äh,
0: Diamant sind schon manche ausgestiegen.
1: Okay, gut, dann erkläre ich. Also äh, Diamant, ja, ich komme da immer drauf, weil das ist eigentlich äh, Diamond, der der englische Begriff dafür. Mhm, ich habe genau. das einfach so ins, ins Deutsche übernommen. ist die Raute eigentlich im Prinzip, wenn, man's, wenn man es sich... Äh, rein statisch vorstellt ein Sechser zwei Achter ein Zehner ist ein Diamant eine Raute und äh, um bei dem Beispiel zu bleiben wenn der Sechser den Ball in dem Beispiel einfach vertikal auf den auf den Zehner spielt hat der plus zwei Passoptionen immer über die beiden Achter und kann dann sich immer entscheiden klatsche ich auf die beiden Achter oder drehe ich selber auf und das macht es einfach so ein bisschen unberechenbarer wenn du das relativ eng in Ballnähe hast und das hat äh, Leverkusen einfach brutal gut gemacht.
0: Also geht es quasi darum, dass man mehr als zwei Passoptionen hat. Nämlich nicht nur die beiden Pässe auf den Achter, sondern
1: eben noch die. Genau, also immer die. Mhm. Genau, immer noch die die dritte Option. Genau.
0: Genau. Also das hat äh, Leverkusen sehr gut gemacht, aber wir waren ja gerade bei Gladbach. Ja, so. ja. <lacht>
1: Jetzt muss ich mal sagen, wo ich stehen geblieben war. Jetzt war ich hier gerade so bei dem. Äh, also wir waren, dass man,
0: dass man den Druck auf den beiführenden Spieler genau. nicht hinbekommen hat und dass Leverkusen da sehr gut in diesen plus zwei Passoptionen ist, aber also ich vermute, du wolltest dahin, dass man ja diese Klatschpässe
1: ja auch aufnehmen kann. Das und, ist es. Das ja. ist es. Sie haben, äh, hast du vollkommen recht. Äh, <lacht> hast, das hast du meinen Punkt gut aufgegriffen, sehr gut aufgegriffen. Ja, sie haben halt nie dann nach diesem Klatschball Druck auf den Ball bekommen. Bei keinem der drei Tore hatte man irgendwie das Gefühl, dass sie in Ballnähe mal wirklich draufgeschoben sind oder vorgeschoben sind. Vielleicht auch so ein bisschen aus der Angst heraus, wenn ich jetzt vorschiebe, welchen Raum gebe ich preis. Aber das muss dann halt von einer Absicherung, vor allen Dingen, wenn du im 5-4-1 erstmal kompakt verteidigst, ähm, muss das schon möglich sein, dass wenn einer vorverteidigt, der andere äh, die, die Tiefe absichert, zumindest auf dieser doppel 6 äh, Neuhaus-Weigel. Und das hat mir dann auch gefehlt. Klar, Leverkusen hat es gut gemacht, aber du musst dann schon gegen Leverkusen irgendwann mal, vor allen Dingen im letzten, äh, im eigenen in der eigenen Abwehr ein bisschen Druck auf den Ball bekommen. Sonst äh, wird es problematisch. Jetzt hatten
0: wir Skelly und Honorat als Außenspieler in der Fünferkette Luca Netz angeschlagen. Wie hat dir das gefallen?
1: Ich tue mir bei Honorat, ich mag ihn im letzten Drittel, sehr als Spieler. Ich tue mhm. mir dann in so einem Spiel, wo sie kompakt verteidigen, ein bisschen schwer mit ihm als reiner Wingback. Ähm, ja, und Skelly, ich bin generell bei, bei Skelly noch nicht so richtig zu meiner abschließenden Meinung gekommen. Ob das. Es gibt so Spiele, wo ich mir denke, boah, krass, also es ist wirklich ein unfassbar guter Spieler. Auch wirklich bei bei Fark hatte ich häufig in der letzten Saison immer so das Gefühl, okay, ey, Skelly, das, das äh, da kommt noch ein richtig guter Spieler, aber auch gegen Leverkusen fand ich ihn einfach zu passiv dann in der Defensive, weil du musstest ja dann in dem Spiel auf die Defensive beschränken und ich fand sie einfach beide ein bisschen zu, zu passiv einfach.
0: Ich meine, er hatte natürlich die harte Aufgabe gegen Frimpong und Hochmann äh, <lacht> da zu verteidigen. Ja. Ich glaube, daher kam auch manchmal die Angst im Rausrücken und Honorar hast du das auch angemerkt. Der hatte so viel mit Grimaldo zu tun, defensiv, dass der in den seltenen Momenten, in denen, er, in denen Gladbach im Ballbesitz war, er gar nicht so weit nach vorne geschoben hat, wie er es noch im ersten Spiel gemacht hat, wo er eigentlich so quasi so der Joker war. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die einfach von Beginn an vor Augen geführt bekommen haben, ey, wenn Leverkusen das ausspielt, dann müsst ihr aber alle ganz schnell mit Gesicht zum eigenen Tor laufen und deswegen war da so eine gewisse Zurückhaltung und das hat aber dann auch dazu geführt und das würde ich gerne mit dir noch kurz besprechen, dass eben Gladbach über weite Teile tief stand. Und du dann gesehen hast, also das sollte man gegen Leverkusen aber auch nicht machen, weil dann kommen Ta, Nu und Tapsoba stellen sich tief in die gegnerische Hälfte und vor allem Kosonu und Tapsoba sind ja quasi so Joker im Spielaufbau, weil die mal das andribbeln, weil die krass gute Pässe ins Angriffsdrittel spielen. Und da hatte Leverkusen dann manchmal sogar eine Überzahl im Zentrum.
1: Ja, das ist, das ist Wahnsinn, wie sie mit den Halbraum-IV andribbeln jedes Mal. Also äh, Tabsoba, Kosonu sind ja nicht nur... Erstmal defensiv unfassbare Schränke. Also, ich hätte äh, wahrscheinlich, wenn ich auf die zulaufen würde, äh, würde mir ein bisschen der Stift gehen, weil die. Mhm. das ist ja brachial. Ähm, aber sie sind halt auch einfach on top nochmal richtig gut mit dem Ball. Das ermöglicht ja auch Frimpong überhaupt, dass er so extrem hoch stehen kann mhm. äh, im Ballbesitz. Stimmt. Und das ist ja dann auch nochmal äh, undankbar, wenn du. Alleine dieses Dreieck aus Hofmann im Halbraum, rechts Frimpong und dahinter nimmt Kusunu der andere Bild. Das ist einfach äh, undankbar und es ist, wenn es ist dann sowieso schwierig, wenn du Xhaka, Palacios die so eine klare Idee auch mit dem Ball haben, dass der Ball einer Sechser immer hochschiebt, der andere kommt zu einer Passkette immer äh, dahinter hinter dem Sechser, der hochschiebt, wenn sie das ausspielen und du hast dann noch eine zusätzliche Passoption über Kusunu, der auch ziemlich gut im progressiven Passspiel jetzt endlich auch mal ist in dieser Saison. Also auch mal mhm. fehlerfreies, progressives Passspiel. Das ist halt einfach clever von Alonso.
0: Ja, und jetzt hast du Palazzos und Zaka äh, zum äh Glück noch angesprochen, hinterher werden wir aus diesem Segment raus, ohne über die noch äh, kurz zu sprechen. Erstmal finde ich krasse Aufgabenverteilung, also es ist verrückt, wie Palastos einfach so von der Kette gelassen wird und der jagt dann den Ball hinterher und Chaka steht einfach so dahinter und sagt, ich mache den ganzen Rest, <lacht> entspanne dich da vorne. Aber eben genau das, was du sagst, wie die im Aufbau miteinander spielen und äh, also ich fand sowieso, Chaka war so der, der heimliche Held des ganzen Spiels, weil der hatte ja eine unfassbare Passgenauigkeit, irgendwann wurde auch mal eingeblendet, dass er under pressure, also wenn er gepresst wurde, trotzdem irgendwie eine 94-prozentige Passquote hatte. Okay, gut, also da ja. kann man es auch einfach lassen, ihn zu pressen. Das war, ist schon einfach extrem stark im Zentrum.
1: Auf jeden Fall und ich mag es halt auch, dass Leverkusen die Sechser so aktiv auch unter Druck ins Spiel einbindet, weil wie häufig haben wir es in der Bundesliga, dass wenn der Gegner mal ein bisschen höher anläuft, er der lange Ball gesucht wird und dass man dann kompakt auf den zweiten Ball schiebt und Leverkusen hat die Qualität, das auszuspielen, aber sie machen es am Ende auch mit ganz klaren Abläufen. Das ist ja eben das, was ich gerade eben auch gesagt habe. Alleine diese Passkette, wenn Xhaka oder Palacios hochschiebt und der andere so ein bisschen drumherum spielt und sie es jedes Mal ins Zentrum spielen und dadurch flach in die Halbräume kommen zu Würz und Hofmann. Flo Würz war übrigens auch, also das war ja. es ist echt krass, was was der äh, am Ball kann, ähm beziehungsweise auch, wie er sich ohne Ball bewegt. Es macht einfach Spaß zuzugucken, aber dieser dieser ganz klare Plan, wie sie wie sie flach in die Halbräume über die Sechser reinkommen, das ist ist echt heftig und äh, ja, dann mit Victor Boniface vorne natürlich auch nochmal, ne? ist jetzt äh, nicht, nicht ganz so undynamisch und ganz so ungefährlich, würde <lacht> ich sagen, wenn der vorne anläuft. Ja, also, das
0: war, ich habe selten ein Team so oft übers Zentrum angreifen sehen, obwohl der Gegner tief stand. Ich habe selten so, so viel gefährlichen Ballbesitz hinter, der, hinter den Sechsern des Gegners gesehen. Absolut.
1: Aber, aber auch, auch da muss ich beim 3 zu 0, das, doch, das 3 zu 0 war das, wo Flo Würz, das steht für mich so ein bisschen sinnbildlich für das Stadtbacher Spiel, wo Flo Würz aufdreht und irgendwie kein Gladbacher annähernd ja. Druck auf den Ball bekommt. Und er das Ich glaube, der kann den Ball 20, 25 Meter tragen und dann hast du eigentlich eine 6 gegen 3 Überzahl. Beide IV schieben raus aus der Kette, also ganz komisch. Keiner verteidigt die Tiefe, Boniface muss nur noch einstarten. Das ist das sieht natürlich auch alles dann super aus, aber da muss ich dann auch sagen, okay Gladbach, da musst du dann im Best Case schon mal einen ganz anderen Druck äh, auf einen Flo bekommen, weil sonst macht er dich halt frisch im Zentrum.
0: Also das war Florian Neuhaus, an dem er vorbeigegangen ist. Und das hatte ich mir auch notiert. Also Florian Neuhaus, ganz toller Fußballer, kein Sechser meiner Meinung nach. Ja, weil voll, einfach das ist zu ein Zehner. Ja. Das äh, zu oft einfach defensiv seine Duelle verloren hat und eben dann auch von der Körperlichkeit her ein bisschen, äh, bisschen unterlegen war. Auch bei, Also das hat man jetzt gegen Leverkusen nicht gesehen, aber im letzten Spiel ist mir das aufgefallen, bei hohen Bällen. Also
1: Ja, das ist so. Nee, das ist so. Hast du recht.
0: Ja, sind wir mal gespannt, was jetzt Gladbach zu Hause gegen Bayern macht, aber wir wissen ja, da haben sie auch schon interessante Dinge gemacht. Bisher steht da Gladbach bei einem Punkt, man hat dieses 4 zu 4 in Augsburg erreicht und jetzt dieses 0 zu 3 und Leverkusen wird es dann zu Hause gegen Darmstadt spielen, da freue ich mich auch extrem drauf. Nach dem, was wir jetzt bei Darmstadt gesehen haben, könnte ich mir vorstellen, dass da auch lustige taktische Dinge passieren. Ja. Yes. Die dann übrigens, ach stimmt, das habe ich vorhin gar nicht angekündigt, in der nächsten Woche wird Tobi Escher die Analyse-Sendung moderieren. Das wird dann der Tobi äh, auseinander äh, analysieren, was dann da eben Leverkusen gegen Darmstadt macht und dann vor allem aber dieses Spiel dann in München nach der Länderspielpause. Leute, reibt euch jetzt schon mal die Hände. das könnte Es könnte sein, dass danach Sportjournalismus Deutschland brennt. Weil, ich,
1: ich, ja. ich freue mich auf beides, auf die Analyse von, von Tobi in der nächsten Woche und natürlich auch aufs Spiel in zwei Wochen. Also Hammer. Ja.
0: Ja, das wird echt super. Da können wir uns drauf freuen. Und damit haben wir drei der Teams, die beide Spiele gewinnen konnten, schon durch. Union Bayern Leverkusen. Jetzt verbleiben noch zwei. Und eins davon ist der VFL Wolfsburg. Und der hat einfach Rückenwind. ha. ha, ha. Entschuldigung. Also Jonas Wind hat schon wieder doppelt getroffen. Warum habe ich diesen Witz wirklich gemacht? Naja. Also erst geht der FC durch Luca Waldschmidt in Führung. Schöner Distanzschuss. Und dann kann aber Wind innerhalb von zehn Minuten in der 62. unter 72. Minute das Ergebnis drehen. Was bedeutet, dass die einen eben perfekt starten, nämlich Wolfsburg, und die anderen jetzt auf dem Papier äh, mit dem schlechtestmöglichen Ergebnis, nämlich mit null Punkten. Und das, obwohl ja der FC in beiden Spielen, also sowohl gegen Dortmund als auch gegen Wolfsburg, jetzt mitgehalten hat. Kannst du mir erklären, warum der FC dieses Spiel aus der Hand gegeben hat?
1: Weil ihn irgendwann ein bisschen das also ist mein Bauchgefühl gewesen, ich weiß nicht warum, das ist total untypisch für Steffen Baumgart-Mannschaften, aber ich, sie haben einfach nicht mehr so konsequent verteidigt in gewissen Situationen, also es ist total untypisch eigentlich, ich finde, du hast teilweise gemerkt, dass es ein Vakuum gab vor der Abwehr, also sie haben teilweise den Sechserraum nicht richtig geschlossen bekommen gegen gegen Wolfsburg und das ist total untypisch eigentlich für eine, für eine Baumgart-Mannschaft oder generell auch für Köln und könnte halt auch das auch
0: Köln ohne Skiri sein.
1: Ja, ja, Köln ohne Skiri, aber sie haben ja eigentlich da schon Spieler, die das auffangen müssten. Sie haben es aber in dem Spiel einfach nicht gut gemacht. Also dann, wenn, also wenn Wolfsburg meistens über, über Czerny oder Wimmer, die da so die Initialzündung meistens hatten außer Breite, wenn sie da wirklich flach vor die Kette, der vor die Abwehrkette der Kölner gekommen sind, dann haben sie irgendwie diesen Sechserraum nicht mehr geschlossen bekommen. Natürlich macht Wolfsburg das dann situativ auch clever mit Spieleband dritten und Svanberg, der super hoch stand dann teilweise im Ballbesitz und mhm. äh, müsste glaube ich auch beim beim 1, -1 diese Spieleband dritten, Wimmer spielt den Ball tief, Svanberg lässt klatschen auf auf Wind und es ist dann halt auch ärgerlich aus Kölner Sicht, dass es zweimal auch ein Nachschuss ist von Wind, also dass ja, sie da auch ja. wieder den äh, Rebound nicht bekommen, aber das große Problem war für mich, und das ist wie gesagt untypisch für Steffen Baumgartmannschaften mannschaften der Raum vor, der, vor den beiden Innenverteidigern.
0: Ja, also das war schon interessant, also wenn man sich allein die Entstehung der beiden Tore anguckt, das eine war eben ein Einwurf und dann dribbelt Wilmer vom Flügel nach innen, das haben wir tausendmal gesehen in dem Spiel ja. und passt dann aber quasi vertikal, also ist auch dann schwierig zu verteidigen, wenn er erstmal da ist, Swarmberg liegt dann mit einem Kontakt auf Wind, das hast du gerade genannt, der dribbelt dann noch an Jobot vorbei, das hat es nochmal so besonders schmerzhaft gemacht, weil das so ein Gegentor mit Verzögerung war, glaube ich, und dann macht das auch sehr gut, muss man sagen, also hatte da echt die Ruhe weg. Und beim 2 zu 1 war es dann so, dass Hübers kurz mal nicht in seiner Position steht und Arnold zieht das sofort, spielt einen super Pass auf Swarmberg. Der liegt nur noch mit einem Kontakt ab auf Wind und dann eben Schuss, Nachschuss und Tor.
1: Aber du merkst du merkst bei Köln, und das finde ich ganz interessant, dass sie auch ein Stück weit darauf angewiesen sind, dass dieser Sechserraum besetzt ist. Weil es ist sowohl von Hübers als auch von Chabot, es ist nicht deren Königsdisziplin, nach vorne direkt an Mann zu verteidigen, sondern das sind für mich beides Innenverteidiger, die sehr gut darin sind, die Tiefe abzusichern und mhm. die schon davon profitieren, wenn sie einen Sechser oder zwei Sechser vor sich haben, die es ihnen erlauben, eben nicht immer nach vorne zu verteidigen und dann dieses Aufhöhlverhalten, wenn einer nach vorne verteidigt, wie reagiert die andere, die anderen drei in der Kette dann? Da hat Köln aktuell noch so ein bisschen Nachholbedarf.
0: Ja, vor allem, weil Wolfsburg das auch wirklich schlau gemacht hat, fand ich. Also Czerny und Wimmer standen oft sehr breit, hast du ja gesagt, ja, ja, sind genau. dann aber oft auch nach innen gezogen und dann gab es aber immer halt wieder Swornberg und auch Maillère, da hat es ein bisschen weniger gemacht als im ersten Spieltag, aber die rücken dann nach und dann hast du in der Theorie hast du dann 5 gegen 4, ganz so krass ist es natürlich selten, aber die wurden halt ständig vor Entscheidungen gestellt, Hübers und Chabot. die mussten ständig entscheiden, helfe ich jetzt auf den Flügel, nehme ich denjenigen auf, der da über den Halbraum kommt oder kümmere ich mich um Jonas Wind, weil der nämlich wie so ein Kreisel um die immer herumgelaufen ist, auch ganz oft eigentlich im Abseitsstand, dann wieder zurückgekommen ist, also das war auch von Wolfsburg clever, fand ich.
1: Ja, ich finde es auch super interessant, wie sie eben aus dieser 6 achter position äh, heraus spielen ohne den Ball, weil du hast immer einen, der dann tief zwischen die Ketten geht, auch erstmal ohne den Ball und du hast mit Lovro Meyer auf jeden Fall mal einen Spieler, der den Ball dann auch mal tragen kann, ja, wenn er gut. den Ball bekommt. Das ist halt Wahnsinn. Und die Idee finde find ich schon interessant, Bleib aber auch dabei, dass du das normalerweise mit 4 plus 2, wenn, also vier Verteidiger plus zwei Sechser davor in einer, du es eigentlich dann anders verteidigen, also weil, du hast es gut gesagt, diesen Wimmer und Czerny-Move, das, gut, bei Wimmer war es in der letzten Saison so, bei Czerny hast du es auch in den ersten Spielen gesehen, dass das eventuell mal passieren könnte, mhm. dass der diagonal eindribbelt. Ähm, und ja, ist schwierig zu verteidigen dann vielleicht, aber ich finde, das, das musst du im Gesamtverbund dann doch ein bisschen anders lösen, auch wenn es dann ja, auch ein bisschen unglücklich ist, dass, äh, wie gesagt, du da nicht den zweiten Ball bekommst, sondern Wind halt da den mhm. Doppelpack wieder schnüren kann.
0: Ja, also das muss man sagen. Also Wolfsburg war relativ effizient mit seinen neun Schüssen, die man da insgesamt hatte, zwei Tore zu erzielen, ist jetzt nicht so schlecht. Wie hat dir denn der FC offensiv gefallen? Ich muss sagen, dass ich Carstensen nicht auf dem Schirm hatte, dass der eine solche Rolle spielen könnte. Könnte für mich wieder so die Entdeckung sein beim FC diese Saison.
1: Voll. Ähm, hatte ich auch nicht auf dem Schirm, also da hebe ich auch die Hand. Das war jetzt nicht der Spieler, wo ich gedacht habe, okay, der startet jetzt hier durch beim FC, aber also wen ich erstmal super wichtig finde für äh, das Offensivspiel, auch wenn es jetzt auf den äh, ersten Blick nicht so offensichtlich ist, leert Paccarada mhm. als Linksverteidiger. Auch vor dem 1-0 ist es, es ist halt sein Ball, der äh, Chipball, den er brutal gut spielt, ins Zentrum vorne. Ich finde, dass er, Jonas Hector kannst du nicht vergessen machen, aber rein sportlich äh, auf jeden Fall mal das ganze Ding echt gut aufhängt, weil er mhm. so äh, ruhig am Ball ist. Der ist pressingresistent, der schlägt gute Flanken, der kann sowohl in der Breite als auch im Halbraum spielen. Also den finde ich schon mal super wichtig, auch für das Offensivspiel vom FC, weil er halt immer diese diese Initialzündung gibt. Und ich mag halt irgendwie auch die, die Baumgart-Idee von Fußball, dass sie viel über Flanken kommen, dass sie vorne mit einem klaren Zielspieler eigentlich spielen, der dann mit Davy Selke mal wieder, muss man auch sagen, abgeht, aber du merkst beim FC dann schon, dass es Spiele gibt, wo die Flanken mal nicht kommen, die Pässe mal vorne nicht so genau kommen und da ist dann halt auch, also ich will nicht sagen, kein Plan B, aber dann sind sie, kriegen sie offensiv und nicht mehr so die Durchschlagskraft rein.
0: Ja, guter Punkt, also Davy Selke musste nach 27 Minuten verletzt runter, das hat man Definitiv gemerkt, aber eben dieses 1 zu 0, auch wenn der Adamian ungewollt durchlässt, ja, <lacht> aber, ja. aber dieser Pass von Packerada ins Zentrum, eben nicht über die Flanke, sondern über den Pass, das war schon sehr, sehr gut. Und wo würdest du jetzt dann sagen, steht der erste FC Köln perspektivisch? Weil wir haben jetzt ja so ein bisschen die Schwierigkeit, deswegen habe ich das schon erwähnt, beide Male nicht schlecht gespielt, sowohl gegen Dortmund als auch gegen Wolfsburg, beide Male aber auch vielleicht nicht unverdient verloren, weil du hast eben die Gegentore kassiert. Ich meine, du musst jetzt noch keine Saisonprognose generell abgeben, aber was glaubst du, wie lange braucht es, bis der FC sich so zusammengeruckelt hat, dass man so ein Spiel dann einfach mal zumindest mit einem Punkt beenden
1: kann? Ich finde, es ist eine super schwierige Frage, weil der FC, wenn man ihn sich unter Baumgart anguckt, tendenziell immer eine sehr, sehr gute Hinrunde erstmal gespielt hat. Also, dass du eigentlich schon nach der Hinrunde immer wusstest, okay, der FC, da wird es dieses Jahr auf jeden Fall äh, zumindest in den unteren Regionen nicht brenzlig werden, dass sie da nochmal reinrutschen. Und du merkst halt über eine Saison verteilt bei dem äh, Kölner Fußball, der super intensiv ist unter, unter Steffen Baumgart, dass der sich über 34 Spieltage, ich will nicht sagen abnutzt, aber dass sie diese Intensität dann gerne Ende der Saison nicht in jedem Spiel gehen können. Und für Köln ist es oder wird es super wichtig, dass die sich sehr schnell fangen, weil ich glaube, dass auch in dieser Saison es wichtig für sie wird, schnell viele Punkte zu holen, weil es dann von der Intensität her immer so ein bisschen abbaut, wenn es so ins letzte Dritte der Saison geht. Und es sind... Für mich sind es wirklich aktuell Nuancen. Es wäre halt auch mal schön, wenn Davy Selke mal über 90 Minuten vorne ja. äh, drin spielen könnte, wenn sie da nicht immer auf eine vom, vom Profil her auf eine 1B-Lösung zurückgreifen müssten, weil sie brauchen diesen Zielspieler vorne drin. Mhm. Und das muss dann schon passieren, dass für den Fußball der Kölner es so einen so Spieler vorne drin gibt und dass sie vor allen Dingen ihre ihre klaren Abläufe, die sie haben, noch ein bisschen besser ausspielen. Dass sie wieder äh, gefährlicher nach Flanken werden zum Beispiel. Das ist für, für mich auch so ein Thema, wo ich sage, du hast bei, bei Köln im Normalfall gefühlte 35 Flanken, die äh, im Spiel da vorne reinfliegen, wo es dann aber halt auch äh, fünf, sechs Mal echt sau gefährlich wird, wenn sie in die Box nachrücken. Und da müssen sie jetzt einfach wieder besser in ihre Abläufe reinkommen und werden dann hoffentlich auch davon profitieren, dass sie wieder einen klaren Zielspieler vorne drin haben.
0: Also es waren diesmal nur 25, nicht 35. ja siehste, okay, <lacht> gut. <lacht> ja, das, das stimmt. Ich finde, das sind sehr interessante Beobachtungen. Ich glaube dann, dass die Rolle von Keins ist halt auch extrem wichtig. Wie oft kriegst du den an den Ball? Weil der halt einfach auf der 10 gefällt mir wahnsinnig gut. Der kann da so viel machen, hat er auch hier wieder gute Aktionen. Also wenn Wolfsburg mal gewackelt hat defensiv, hat es oft mit Keins zu tun gehabt.
1: Aber auch zu, aber auch zu selten. Ich finde, dass sie ihn in dem Spiel zumindest... Äh Zumindest jetzt gegen Wolfsburg zu selten in die Position einfach reinbekommen haben.
0: Ja, gut, ich meine, das lag halt auch ein bisschen daran, das war schon interessant, dass Köln hat ja. Über, über weite Teile des Spiels, äh, ganz interessant aufgebaut mit Schwäbe quasi in der Mitte und dann den beiden Außenverteidigern sehr, sehr breit und die standen auch so breit, dass es im Grunde für Wolfsburg fast unmöglich war, dass die quasi mannbezogen zu pressen, sondern raumbezogen konnten sie halt quasi im Passweg ja. dann ja. zustellen und dann halt auf die Außenverteidiger und du hattest dann ja Martel, der immer tief war und Ljubicic, je nach je nach Lust und Laune hätte ich jetzt fast so ein bisschen gesagt, und das heißt quasi, im Aufbau fand ich, hat das gut funktioniert, weil Wolfsburg echt manchmal so ein bisschen so ins Leere gepresst ist, weil die Räume einfach ja, halt ja, so ja, riesig ja. waren. Aber von da dann nach vorne ins Zentrum zu kommen, da wo kein steht, ist halt auch schwer.
1: Das, das auf jeden Fall. Da wird, da komme ich auch wieder zu Paccarada zurück, weil der wird da noch eine enorm wichtige Rolle spielen. Mhm. Bei, also im, 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 im Laufe der Saison, weil der ist halt eben richtig gut da drin, aus der Breite den Ball ins Zentrum zu bringen. Das hat er bei, bei Pauli schon gemacht. Auch für ihn, muss man sagen, ist es halt jetzt das erste Jahr Bundesliga und äh, es ist dann schon nochmal was anderes und der wird aber, er hat jetzt schon äh, vor dem äh, vor dem Tor richtig gut gemacht, aber das, das ist ja auch eben so ein Thema, dass sie diese diese Pässe und diese Abläufe dann im, im Laufe der nächsten Spiele, glaube ich, einfach noch einmal besser durchspielen können und im Aufbau finde ich es halt bei Köln auch mega interessant, weil Marvin Schwebe ist für mich auch so ein absolut underrateder Keeper, ist einer der besten Keeper in der ja. Bundesliga am Ball und das gibt Köln halt ähm, so ein wichtiges Element, weil sie immer die Überzahl haben und dann eben über die Breite kommen und wie gesagt, ich bin bin echt äh, mega gespannt, wie schnell der FC daraus Profit dann auch mal schlagen kann, beziehungsweise konstanter Profit draus schlagen kann.
0: Also da wird's interessant zu sehen, wie sich da noch der FC weiterentwickelt und vielleicht sehen wir irgendwann Marvin Schwäbe ja so wie bei Manchester City, wo es ja aktuell Ederson als dritten Innenverteidiger gibt in manchen yes. das ist Es gibt doch immer wieder was Neues im Fußball. Also für Köln geht's weiter jetzt dann bei Eintracht Frankfurt. Da wird man versuchen, den ersten Punkt oder die ersten Punkte dieser Saison zusammen und Wolfsburg wird jetzt dann in Hoffenheim antreten. Wolfsburg übrigens, das hatte ich mir noch aufgeschrieben, ist nur 14 Mal in den gegnerischen Strafraum gekommen. Also auch das meinte <lacht> ich vorhin mit <lacht> Effizienz. Und ich weiß gar nicht, ob da vielleicht sogar der Schuss und Nachschuss von Jonas Wind dann doppelt zählen. Das müsste ich nochmal nachgucken.
1: Das, das wäre interessant, aber auch das, das ist ja äh, finde ich für's, für das gesamte Spiel kann man das sagen. Es war halt viel so um die 16er drumherum gespielt. Also es war halt einfach viel im 16er Slava. Ja, 16er Slava, so kann man es ganz gut sagen, das stimmt. Ja,
0: also gucken wir, wie es für Wolfsburg weitergeht. Ein Team haben wir noch, das auch mit sechs Punkten aus zwei Spielen gestartet ist. Das sah jetzt allerdings, ehrlich gesagt, nicht lange so aus, als ob das so kommen würde. Wir sprechen über den SC Freiburg, der hat gegen Werder Bremen gespielt, zu Hause. Und Bremen hat ja seit Februar kein Pflichtspiel mehr ohne mindestens ein Gegentor bestritten. Bis zur 96. Minute gegen den SC Freiburg hat das auch geklappt. Doch dann flankt Noah Weishaupt auf Maximilian Philipp, den Rückkehrer zum SC und ausgerechnet Maximilian Philipp erzielt dann den entscheidenden Treffer in der 96. Minute. 1 zu 0 für Freiburg, deswegen die jetzt mit der perfekten Ausbeute und Werder immer noch ohne eigenes Tor bei 0 Punkten aus zwei Spielen. War das denn verdient, deiner Meinung nach, dass Freiburg dieses Spiel gewonnen hat?
1: Nee, eigentlich war es so ein typisches 0-0-Spiel. Also mhm. beziehungsweise eher nicht 0-0-Spiel, aber ne? 1-1, eher nicht ein 1-1-Spiel, weil äh, Bremen, also Bremen hat ja auch krass Abschlusspech einfach gehabt. Vor allen Dingen nach Standards. Die, die haben einfach nichts über die Linie gedrückt bekommen. Trotzdem würde es mir aus Bremer Sicht ein bisschen zu denken geben, ich mir aufgeschrieben in den ersten 45 Minuten, Finde ich bedenklich, wenn Mitchell Weiser dann kreativster Spieler ist zwischen den Linien. Mhm. Und was mich bei Bremen einfach so ein bisschen stört aktuell, ist, dass sie ihren Spielstil zur letzten Saison auch überhaupt nicht angepasst haben. Also sie versuchen so schnell, das Mittelfeld zu überspielen. Also sofort mit diesen Long-Range-Passes auf Füllkrug auf oder Drucks zu kommen. Die machen das dann auch nicht schlecht. Aber das ist halt echt ausrechenbar dann über 90 Minuten. Und so häufig im Mittelfeld Christian Groß, zwei ja für mich auch so die, die erste, das erste Fragezeichen, warum man äh, Lünen, der das nicht schlecht gemacht hat gegen Bayern, warum man ihn rausnimmt und mit Christian Groß jemanden reinbringt, der natürlich defensiv eine gute Absicherung hat, aber auch mit dem Ball. Das ist halt ein Spieler, den spielst du an auf der Sechs und das, der... Bringt dir halt progressiv nicht so viel fürs Spiel, weil das halt viel auf Sicherheit ist. Und auch Stay und äh, Romano Schmid haben so häufig die falsche Entscheidung getroffen, wenn sie den Ball hatten, dass sie den Ball nicht in offenen Raum gespielt haben, sondern sich tendenziell eher in geschlossenen Raum aufgedreht haben. Und diese, diese Konstellation im Dreiermittelfeld von Bremen macht mir aktuell einfach Bauchschmerzen in dieser, in dieser Spielidee, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber haben sie dafür nicht dann doch sich recht viele
0: Chancen auch aus dem Mittelfeld heraus erarbeitet? Also wenn ich zum Beispiel bei den falschen Entscheidungen von Stay würde ich noch mit drauflegen, als er passt, statt zu schießen bei der großen Chance in der 28. Minute. ja Also ich finde, also das stimmt schon alles, was du sagst und… Äh, Groß mit, also ich glaube, er hat zwei Pässe zu Weiser gespielt, fünf zu Schmied und zu Stay habe ich es jetzt äh, gerade nicht äh, rausgesucht. Zu Stay hat er insgesamt, ah ja, auch zwei, zwei gespielt. Also das, äh, das ist das, was Sch du meinst, mit da kommt progressiv Schauber. jetzt nicht nee. so arg viel. Aber dafür, dass die gegen äh, Höfler und Eggestein gespielt haben, gerade Eggestein, finde ich, hat ein krasses Spiel ja. gemacht, der ja. war immer da. Also dafür haben sie eigentlich ganz gut dann doch Chancen sich rausgespielt und klar, wir reden gleich auch noch über die Chancenverwertung von Freiburg, aber ich fand es ehrlich gesagt
1: an, gemessen am Gegner gar nicht so schlecht. Wenn Das ist ja das Thema, wenn sie den Ball dann mal über die Achter auch tragen können ins letzte Drittel, dann mhm. wird es gefährlich bei Bremen, mhm. aber der Weg dahin ist okay. halt bei Bremen immer ein schwerer. Also wenn sie den Ball haben, dann ist das ja auch immer gut, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass es bei Bremen gar nicht die Spielidee ist, weil sie wollen ja einfach auch super schnell eigentlich von IV auf äh, zum, zum Stürmer kommen, zum Zielspieler vorne. Und ich würde mir halt bei Bremen wünschen, dass sie es IV, 6, 8 noch einmal wirklich klarer durchspielen, weil sie sind aktuell immer darauf angewiesen, dass sie Ketten überspielen. Und das funktioniert nicht immer über 90 Minuten, aber ich gebe dir vollkommen recht, wenn sie den Ball da haben, dann haben sie es gut ausgespielt, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, aber guter Punkt und auch das mit Mittelweiser als wichtigster Offensivspieler. Ich meine, der hatte halt auch eigentlich als einziger so einen richtigen Raum angeboten bekommen, nämlich hinter Kübler. Ja. Ich fand, Da war Freiburg attackierbar und das hat er dann auch sehr, sehr gut gemacht. Als dann später Bittenkurt kam und dann auch wirklich als habe ich gerade Bittenkurt gesagt? Naja, ihr wisst ja, <lacht> wie ich es gemeint habe. Hier kommt Bittenkurt. Aber dann als Rechtsverteidiger der Kette, da hast du dann nämlich auch gesehen, hm, also wie es quasi mit Weiser auch hätte laufen können. Ich fand Bittenkurt war da nicht ganz so ganz so stabil. Aber ja, es ist, es ist schwierig, weil irgendwie kann man das Bremen vorwerfen, dass sie sich noch so auf Füllkrug und Dux äh, fokussieren, denn es funktioniert ja auch immer noch. Also ja, es ist keine Weiterentwicklung, aber ich meine, Füllkrug, der gewinnt immer noch fast jedes Kopfballduell. Dux ist immer genau da, wo der zweite Ball hinkommen muss. Also irgendwie haben ja auch Gegner nicht so wirklich Mittel bisher dagegen Das,
1: das, das soll auch gar nicht heißen, dass das kein probates Mittel ist. Also das ist es soll und ist natürlich absolut äh, erlaubt und macht auch Spaß zuzugucken, wenn Niklas Völkrug da den Ball äh, mit gefühlt vier Meter Sprungkraft äh, festmacht <lacht> vorne und Duxch dann halt um ihn herum spielt. Das ist alles super, aber es geht ja dann auch irgendwann darum, wie ausrechenbar bin ich als Gegner und wie kann sich ein Gegner in, in diesen 90 Minuten auf mich einstellen. Und das ist halt dann auch so das nächste Thema mit, mit Jung und Weiser. Mhm. Sie haben halt das sind total unterschiedliche Spieler und dieses, die, diese Räume in, a, in a, äh, im Rücken der AV von von Freiburg, die konnte halt auch von vom Profil her oder kann aktuell nur Mitchell Weiser bespielen. <lacht> das ist halt nicht Anthony Jung und auch da über 90 Minuten, wenn es nur Weiser ist, klar, ein super Spieler, hat auch ein tolles Spiel gemacht. Ja, aber ist dann halt irgendwann ausrechenbar auch. Ja,
0: ist ein guter Punkt. Und dann kommt eben noch mit dazu, Bremen kassiert eben, das ist jetzt aber wirklich eine Binsenweisheit zu einfacher Gegentreffer. Das, es darf nicht sein, dass in der 95., 96. Minute zum einen Weißhaupt zwar gegen zwei Gegenspieler steht, aber trotzdem dann eigentlich relativ offene Flanke schlagen kann, die aber ehrlich gesagt fast eher wie so eine Verzweiflungshereingabe aussah. Ja, ja. Aber innen standen dann fünf gegen fünf. Und das ist halt schwierig. Und warum standen da 5 gegen 5? Und das ist für mich, glaube ich, nämlich so der der Held, der dieses 1 zu 0 ermöglicht, weil Matthias Ginter nicht nur gesagt hat, ich dribble jetzt an und passe auf Weißhaupt, sondern nachdem ich gepasst habe, gehe ich jetzt auch in den Strafraum und dann er geht aber auch nicht einfach nur rein, sondern er vorderläuft dann noch äh, Maximilian ja. Philipp, also zieht vorne an ihm vorbei und ich glaube, nur deswegen hat Philipp äh, diesen Raum, dass er da wirklich dann auch unbedrängt wolle schießen
1: kann. Ich habe mir, hab mir die Flanke aber glaube ich auch zehnmal angeguckt und ich habe mich zehnmal darüber geärgert, dass mindestens vier Spieler von Bremen alle auf den Ball gucken. Also die gucken <lacht> auch alle ja, nur richtig, Richtung ja. Ball und keiner orientiert sich zum Mann, weil ich sage auch, selbst wenn du 5 gegen 5 spielst, dann musst du halt einfach in der 96. Minute bleib bei deinem Mann stehen, guck nicht, also guck natürlich kurz auf den Ball, wäre von Vorteil, dass du weißt, wann die Flanke geschlagen wird, aber orientier dich auf jeden Fall zum Mann. Und es kann halt einfach nicht sein, dass Maxi Philipp da ohne Gegenspieler steht. Und natürlich ist das dann auch echt ein geiler Abschluss, der übrigens auch gar nicht mal so einfach ist, den so zu nehmen, also es macht er dann auch richtig gut, aber das ist dann halt. Es würde mich auf jeden Fall als Bre-Fan brutal nerven, weil das ist so ein ist so eine eigentlich eine schlechte Flanke, sogar, weil die kommt ja eher auf Kniehöhe sogar. Also das ist ja. Ja, ja. ja die, normalerweise sage ich, da musst du nur einen Schritt nach vorne machen und das Ding da entweder rausschlagen oder äh, kontrollieren, aber so geht es dann halt nicht. So geht's nicht und so hat Freiburg gewonnen und nachdem du jetzt aber gerade schon
0: ein bisschen die Ausrichtung auf lange Bälle auf Dux und Füllkrug zumindest thematisiert hast, kritisiert vielleicht ein bisschen zu viel, jetzt will ich aber hören, was du dazu sagst, dass nur Atobolo fast jeden Abstoß lang ausgeführt hat und immer schön Richtung Höhener, solange <lacht> er gespielt hat.
1: Ja, ist es was Neues bei Freiburg? Eigentlich nicht, oder? Also äh, man, man kennt es ja eigentlich schon so ein bisschen aus der letzten Saison, es ist ja die, ein Stilmittel vom, äh, von Freiburg, dass sie eben immer wieder den Zielspieler vorne finden, ähnlich wie es halt eben äh, Bremen auch macht mit mit Salai, der das äh, da sehr umtriebig gespielt hat, um Höhler herum. Ist, glaube ich, für den Zuschauer nicht so geil, wenn jeder Ball da immer zack einmal vorne reinfliegt. Ähm, aber es ist halt, es ist der Freiburger Spielstil. Und sie haben halt, das habe ich mir aufgeschrieben, auch noch ein paar andere interessante Stilmitte, weil ich fand's. Bremen hat immer dann Probleme bekommen, wenn Freiburg aus der Acht heraus vorne aufgefüllt hat, also einen tiefen Lauf aus der Achterposition heraus gemacht hat, weil dann hat Bremen immer Probleme gehabt, die Kette durchzuschieben. Dann hatten die größere Kettenabstände zwischen den IV mhm. und da sind sie dann immer über Flanken und zweite Bälle gefährlich geworden, Freiburg. Also wenn sie gefährlich wurden, dann meistens so und da gibt es schon ein paar Varianten im Freiburger Spiel, die vielleicht nicht so schön anzusehen sind, die aber auf jeden Fall dann funktionieren.
0: Ja, und man muss dazu auch noch sagen also ja, ist ein bekanntes Mittel aus der letzten Saison und ich finde es interessant, die Pässe sind eigentlich immer diagonal geschlagen und immer in einen Lauf rein und ja. ging auch nicht immer auf Höhle, aber das ist schon interessant, also es ist quasi immer in eine Bewegung rein, was es für die Abwehr schwieriger macht zu verteidigen und was ich persönlich einfach nur sauwitzig fand, war, hin und wieder war es auch so, dass der Abschluss als Variante ausgeführt wurde, dann hat Lienhardt den Ball kurz auf Artobolo gepasst, manchmal hat er dann den langen Ball geschlagen, wo man sich dachte, okay, das habt ihr jetzt nur gemacht, um die Gegner irgendwie auseinander zu oder was, oder was sollte das? Und manchmal hat er aber dann auch auf Höfler gespielt. Höfler hat dann prallen lassen und dann hat er lang geschafft. Ja. Also sprich, das Ergebnis war immer das gleiche, aber ja. sie haben drei verschiedene Varianten gemacht. Das könnte aber ja was sein, was man dann ausbauen kann, weil du ziehst ja den Gegner sehr weit auseinander, die müssen sich entscheiden die und die stehen ja dann eigentlich letztlich schon hoch. Die haben keine andere Wahl, als dann auch auf Höfler drauf zu gehen und dann hast du danach eigentlich eine Lücke, in die du reinspielen kannst.
1: Das ist, das ist ja das Interessante, was sie eben auch erzwingen durch dieses kurze Anspiel erstmal, egal ob auf 6 oder IV, dass sie erstmal den Gegner dazu bringen, ein paar Schritte nach vorne zu machen durch mhm. dieses Anspiel und dadurch A, das Feld erstmal breit ziehen, aber auch B, die Ketten auseinanderziehen, weil so kann ja der Gegner nur noch auf deine Dynamik reagieren. Wenn sie höher stehen und du dann eben diesen gezielten Ball wirklich da vorne reinbringst und du dann nachrückst, dann wird es für die Abwehr immer schwierig und sie können halt auch variieren zwischen entweder ich bringe den Ball diagonal und in den Lauf oder ich bringe ihn wirklich direkt an Mann, also dass ich ihn kontrollieren kann und dann kontrolliert auch nachrücken kann und ähm, ich finde, es das ist, das ist wirklich schwierig zu verteidigen, wenn sie es gut ausspielen. Ja, und sprich
0: und Stichwort, schwierig zu verteidigen, das war noch eine andere Beobachtung, die ich gemacht habe, auch das jetzt nicht komplett neu bei Freiburg, aber warum sollen die sich auch komplett verändern, wenn sie ja allein im Kader so wenig machen, ja, das ist ja. Ja. aber wenn man mal einfach mal darauf achtet, wie oft Flanken geschlagen werden von Spielern, die sich vom Tor wegbewegen, das ist ja. echt interessant, also bei Grifo hat man das ja so richtig vor Auge, aber auch Salay hat das ständig gemacht, Kübler hat das auch hin und wieder gemacht, Dorn ist der Einzige, der da nicht so mitspielt, der will immer lieber dribbeln und so weiter und geht in in den Raum rein. Aber das ist halt auch interessant, weil das halt einfach insofern ein bisschen interessanter ist als Flanke, weil ja die Abwehr in der Regel einen Schritt raus macht. Ich glaube, ja. Manchester City und Liverpool waren ja die ersten, die es quasi so standardmäßig eingebunden haben, passt zurück in Halbrum und dann erst die Flanke, weil du sie dann erwischen kannst, vor allem am zweiten Pfosten. Also das fand ich interessant. Aber Werder, finde ich, hat das auch meistens ganz gut verteidigt bekommen. Also es gab einige große Chancen, hat einmal auch Pavlenka super gehalten, doppelt. Aber ja. ansonsten war Werder da relativ stabil.
1: Finde ich auch, äh, zumindest im Gegensatz auch zum Bayern-Spiel, wo sie sich ziemlich häufig aus der Position ja. haben rausziehen lassen gegen Bayern. Das haben sie dieses Mal besser hinbekommen. Ähm, es war aber auch, glaube ich, für Bremen in diesem Spiel einfach ein bisschen dankbarer, dass sie eben viele Flanken oder tendenziell lange Bälle verteidigen mussten. Also dass es kein Gegner war, der darauf aus ist, immer flach durch die Schnittstellen zu kommen, jedes Mal. Und sie erst mal aus der Position die Innenverteidiger erstmal rauszuziehen, sondern dass sie viel auch aus der Position rausverteidigen verteidigen konnten. Mhm. Ähm, aber sie haben das dann auch gut gemacht. Schwierig wurde es halt immer nur, wenn ähm, aus aus der Acht dann noch jemand äh, als Joker quasi mit dazugekommen ist. Dann haben sie Probleme gehabt, wie sie die Ketten durchschieben sollen. Aber ansonsten fand ich, war das auch echt eine, eine gute Defensivleistung von von Werder und vor allen Dingen von Pavlenka, der echt äh, gut aufgelegt war in dem Spiel.
0: Absolut und bei Werder muss man ja sagen, hat stark noch für Veljkovic gespielt, also es war auch noch eine ungewollte Rotation in der Kette. Ein Thema noch, das hat jemand auch im Forum bemerkt, äh, hoffentlich baut sich kein Chancenwucherthema bei Freiburg auf, denn äh, Gregoritsch hat auch wieder gute Chancen vergeben und auch generell, äh, der SC hätte schon früher ein Tor erzielen können, man hatte nicht viele große Chancen, aber doch einige aber gut, es ist ja gut gegangen, man hat mit 1 zu 0 gewonnen, hat jetzt dann sechs Punkte aus zwei Spielen und wird jetzt dann beim VfB Stuttgart antreten, weil der Bremen dagegen hat natürlich genau das gegenläufige Bild noch kein Tor erzielt als einziges Team dieser Liga, wird jetzt zu Hause gegen Mainz nur fünf spielen und danach, ich sage es nur schon mal, danach kommen nach der Länderspielpause Heidenheim auswärts, Köln zu Hause, Darmstadt auswärts, also da könnte schnell sehr viel Druck auf Bremen sein. Auch deshalb gibt es ja einen Schwerpunkt, wie so die ganze Füllguck-Thematik und so weiter zu bewerten ist. Das hört ihr dann in der nächsten Sendung, die nach dieser hier im Feed erscheinen wird. So, jetzt sind wir bei den Teams, die es nicht geschafft haben, beide Spiele zu gewinnen. Und überraschenderweise gehört da auch Borussia Dortmund mit dazu. Und das, obwohl mehr gegen den VfL Bochum mit einem Gegner es zu tun hatte, der sehr deutlich mit 0 zu 5 unter die Räder gekommen war am ersten Spieltag. Aber schon nach spätestens 13 Minuten war klar, also diesmal läuft es ein bisschen anders aus Sicht des VfL. Stöger trifft mit einem Strahl von Schuss zum 1 zu 0. Dortmund hat kaum Chancen. Erst in der zweiten Hälfte wird's besser, wird es besser. Malen trifft mit einem Schuss, bei dem Riemann nicht gut aussieht zum Ausgleich. Aber dabei bleibt es. Und wir haben eben den ersten Punkt Verlust für Dortmund, nachdem man sich ja schon gegen Köln schwer getan hat. Immerhin kann man sagen, Malen hat jetzt schon zum zweiten Mal äh, getroffen. Das hat gut funktioniert, sicherlich auch ein Julian Brandt ein besseres Spiel gemacht. Aber kannst du mal erklären, woran hakt es beim BVB? Warum hat man sich so schwer getan jetzt gegen Bochum?
1: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. Also, äh, also ähm, beim, beim BVB ich weiß gar nicht, ob man das ob man das so hart sagen kann, aber sie spielen halt im Großen und Ganzen immer noch eins zu eins denselben Fußball wie in der letzten Saison, nur mit anderen, anderen Spielern. Und es war auch in der letzten Saison schon so, wenn der BVB gegen Teams gespielt hat, die erstmal defensiv kompakter stehen, dann kommen so wenig Initialzündungen. Also wenn Julian Brandt sich nicht unfassbar gut bewegen würde und unfassbar gute Läufe hätte, dann wäre der BVB vorne aufgeschmissen. Also das ist wirklich Wahnsinn, wie leicht es für Bochum auch war, das Zentrum zu verteidigen. Weil es, es ist ja bekannt, wie Bochum verteidigt. Es ist auch bekannt, wie Bochum mit dem Ball spielt. Und sie haben halt einfach, sie haben auch fängt damit an, dass sie auf der 6 Probleme haben mit der räumlichen Orientierung. Emre Can hat verteidigt so häufig nach vorne wenn er nicht nach vorne verteidigen darf, ist im Spielaufbau entweder immer im Deckungsschatten vom Gegner oder kippt ab in, zu, zu Zeitpunkten, wo es eigentlich unsinnig ist. Sie haben Riesenprobleme, ihre Außenverteidiger ins Spiel einzubinden, weil die einfach super eindimensional spielen. Dadurch entsteht halt immer wieder das Szenario, dass Haler gar nicht so der, der Zielspieler vorne drin ist, sondern das ist ja eher ein Halber, der immer wieder äh, kurz kommt. Und dann haben sie aber auch keine vernünftige Boxbesetzung. Also es kracht vor allen Dingen bei den, bei den Abläufen einfach im Ballbesitz bei Dortmund und vor allen Dingen auch in der Restverteidigung. Also sie kriegen ja den, den Sechserraum, den Raum vor der Abwehr, teilweise überhaupt nicht geschlossen in einem, in einem Konter. Also da ist ja so ein Riesenloch teilweise vor der Abwehr. Und es gibt Elemente, die, die interessant sind bei Dortmund. Ich finde das total geil, wenn, wenn wenn Nico Schlotterbeck andribbelt. Das ist echt eine Waffe. Mhm. Ähm, aber also teilweise der BVB so ratlos und ideenlos, weil sie auch teilweise super statisch und super hoch mit ihren Achtern in den Räumen stehen und die äh, die Abstände 6, 8 einfach mega groß sind, dass sie nie flach in die Räume kommen Sie haben aktuell auch Probleme bei so einem Verlagerungsszenario. Also wenn sie dann mal wie so ein U um den Abwehrblock rumspielen, dann spielen sie ihre, ihre, ihre Dreiecke einfach nicht gut aus über außen. Also aktuell habe ich echt Bauchschmerzen beim BVB.
0: Ich meine, viel davon, du hast es ja schon angesprochen, konnte man ja auch schon in der letzten Saison kritisieren. Aber kann man nicht auch quasi zugutehalten oder mit einbeziehen, dass Bochum in der ersten Hälfte extrem hoch, extrem gut gepresst hat und könnte man nicht, also ehrlicherweise, lass den FC Bayern da spielen gegen das Pressing, die haben doch ganz ähnliche Probleme zu diesem frühen Zeitpunkt in der Saison. Da,
1: da gebe ich dir recht und das ist auch was, was ich bei Bayern auf jeden Fall kriti kritisiere, ähm, dass wenn sie hoch angelaufen werden, dass sie flach da nicht mehr rauskommen, aber ich erwarte halt einfach beim BVB, weil es halt, es gibt halt Stilmittel, mit denen du das, äh, mit denen du das ändern könntest, das sind für mich Nuancen, die du anpassen musst. Zum Beispiel frage ich mich, warum der BVB nicht Gregor Kobel noch aktiver mit in den Spielaufbau mhm. einbindet, weil du hast halt Schlotter, also du hättest dann tendenziell Kobel im Zentrum als, nennen mal IV dann <lacht> im Spielaufbau und du hättest halt Schlotterbeck, Hummels und oder Sühle einfach deutlich breiter noch mal zum Andribbeln, so würdest du Automatisch das Pressing schon mal auseinanderziehen. Also, dass du dann auch mal in, in die Räume kommst. Sie, sie, bauen ja dann im, im 2-2 auf, auch relativ, mit relativ engen Abständen und so, so, tust du Bochum, die das, das will ich auch gar nicht kleinreden, die das wirklich gut gemacht haben vorne, wenn sie angelaufen sind und wenn sie kompakt verteidigt haben. Das haben sie gut gemacht, aber du tust ja Bochum damit auch einen Gefallen. Wenn du, wenn du mit den, mit den beiden Sechsern so eng und mit den IV vor allen Dingen auch so enge Abstände hast, dann können die dir halt super einfache pressing fallen stellen.
0: Ja, und gerade auf den äh, Flügeln gab es da immer wieder Ballgewinne. Also das war quasi die erste Hälfte. Zu der gehört auch, Hallea hat eine sehr große Chance, wenn er die verwandelt, dann könnte dieses Spiel anders laufen. Und Bochum hat halt wieder dieses Heimspiel-Bochum-Gesicht gezeigt. <lacht> äh, eigentlich ein Wunder, dass der Kopfball von Hoffmann nur an die Latte gegangen ist. Das wäre in der letzten Saison vielleicht dann das 2 zu 0 gewesen. Und in der zweiten Hälfte war es ja ein bisschen anders. Da stand Bochum tiefer. Ich fand, irgendwann hast mal auch gemerkt, boah, das Spiel wird jetzt ganz schön lang für den VfL. Was hat denn da beim BVB gefehlt, das dann zu bespielen? Also ein bisschen besser war es ja. Es gab Chancen und das 1 zu 1 Wiesfeld ist eher Zufall. Aber das ist gefallen, das war jetzt nicht so überraschend, weil BVB schon besser
1: war. Nein, der, BV, der BVB war schon besser. Mir fehlt dann aber ein bisschen die Tiefe tatsächlich. Also, dass du meinen, dass es nicht statisch spielst, sondern Innenverteidiger vom Bochum rausziehst und zum Beispiel mal über die AV einen diagonal flachen Lauf in die Box rein startest, weil die öffnen, das ist ja okay, wenn du das Spiel erstmal breit öffnest, aber irgendwer muss die Tiefe belaufen, vor allen Dingen, wenn Alea oder dann auch Mukoko sich immer wieder fallen lassen muss und sie kommen vor allen Dingen einfach flach nicht in die Räume rein, weil es ist so die, die, die Bewegung ohne Ball, die mir da ein bisschen fehlt und Sie haben halt immer. Das ist ja das Schlimme eigentlich dabei. Sie haben ja wirklich immer viel Kapital eigentlich auch vorne, also an äh, an an Spielern, die die da vorne, die da vorne drin stehen in und um den 16er, aber halt viel aus der Position einfach raus. Und es ist dann einfach für einen Gegner, wenn du immer nur am Mann bleiben musst und diesen Schritt nach vorne machst und im Rücken gar nicht so viel passiert. Ja.
0: Also ich fand, dass Matcher da noch derjenige war, der die meiste Dynamik aus praktischen ja. Situationen gebracht hat. Und vielleicht war in dem Spiel das Problem, und das fand ich aber im ersten, im ersten Spiel ganz anders äh, gegen Köln, aber vielleicht war hier einfach das Problem, dass mit Matcher und Sabitzer im Grunde zweimal derselbe Spieler auf dem Feld stand und äh, Sabitzer damit so ein bisschen rausgenommen wurde. Also den hat man viel seltener gesehen. Ich fand, dass der... Also wenn man dann, ich habe hin und wieder angehalten, um zu gucken, wo stehen denn jetzt alle? Weil es hm. manchmal auch ein bisschen konfus eben alles war und manchmal war die Breite gar nicht da. Also das war auch krass. Also warum warum sie sich nicht breiter stellen? Also du kannst ja, Brandt hat das immer wieder gemacht, weil der hat das so glaube ich im, im Fußball-IQ einfach drin, dass er manchmal ja. fühlt, ich muss jetzt mal äh, die Breite geben, damit ich von da dann andribbeln kann. Aber Malen stand manchmal auch, also dass der aus einer zentralen Position das 1-1 geschossen hat, war jetzt ja. nicht so ein kompletter Zufall. Nee, Aber, ja. Und Sabitzer, er stand eigentlich schon im immer ganz okay, fand ich. Also er war auch anspielbar und man hatte so das Gefühl, aber eingebunden haben sie ihn nicht so wirklich.
1: Nee, also da, da gebe ich dir recht, das ist dann auch die, die Entscheidungsfindung, wann spiele ich den Ball in welchen Raum, ähm, weil sie haben ja, wie gesagt, die, die Achter immer in den, in den Halbräumen gehabt oder sehr, sehr, sehr hoch auf jeden Fall mal gehabt. dann Das ist halt eben so dieses Thema, wo gebe ich Breite auch im letzten Drittel? ne Also der Entweder du hast beide Außenverteidiger super hoch und super breit oder es muss halt irgendwie über die Flügel kommen. Aber du hast halt mit Donnie Malen auch jemanden, der ja, der war bei PSW schon eher neuneinhalber, also hängende Spitze. Du merkst, dass er bei Dortmund auch am besten ist, wenn er aus der Breite in den Halbraum kommt. Und mal ganz ehrlich, ich glaube einfach, dass der BVB dringend nachrüsten muss auf der Rechtsverteidigerposition weil auch Ben Zibaini ist ein Spieler, der ziemlich gerne den Weg auch mit dem Ball ins Zentrum sucht und dann hast du da eine komplett verdichtete Mitte, spielst aber viel aus der Position raus, hast dann das Problem, dass du statisch bist, nicht in den Rücken der Abwehr kommst und wenn du dann keine Breite im Spiel hast, beziehungsweise auch keine typischen 1 gegen 1 Spieler, die dir auch mal außen 1 gegen 1 auflösen können, dann wird schwierig gegen Bochum.
0: Ja, Stanisic wäre doch einer gewesen für den BVB, offenbar gibt man den ja auch an direkte Meisterschaftskonkurrenten, aber das ist jetzt vielleicht ein anderes Thema und was ist dann zu Bochum noch zu sagen, also ein Aluminiumtreffer habe ich gerade schon angesprochen, Hofmann, auch Osterhage hat nochmal äh, den Pfosten getroffen, also sprich, da mit etwas Glück hätte man dieses Spiel auch gewinnen können und es war ja deutlich Also äh, anders als die Erste Partie und, obwohl, und das, obwohl ja bis auf Bero für André J es keine Veränderung im, 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 in der Aufstellung gab bei Bochum. Was hat denn Bochum besser gemacht? Also Pressing haben wir schon kurz thematisiert, aber das alleine reicht ja wahrscheinlich nicht.
1: Nee, das alleine reicht nicht. Ich fand, ähm, dass sie dieses Mal deutlich, deutlich besser in ihr Spiel über Philipp Hofmann reingekommen sind. Also wenn sie meinen einen langen Ball äh, reingespielt haben vorne, dann hat Philipp Hofmann den entweder brutal gut festgemacht und weitergeleitet. Ich fand, äh, Stöger brutal in dem Spiel. Also in, in, wenn er in die Aktion kommt, ist er halt für mich einer der underratedsten Spieler, die wir in der, in der Bundesliga haben, weil der, wenn er mit Dynamik aus diesem Achter, Zehner Halbraum in die Tiefe kommt, dann ist der echt schwer zu greifen. Und ich finde einfach, dass sie generell das Spiel besser an der Breite geöffnet, also das Spielfeld deutlich besser breiter geöffnet haben, dass sie bessere Läufe in die Tiefe haben, dass sie mehrere Korridore attackiert haben. Sie waren über Flanken gefährlich, über Philipp Hofmann, der die äh, Bälle gut festgemacht hat, über Asano, der da sehr ja. gut drumherum gespielt hat. Und mhm. ähm, sie waren einfach auch wacher tatsächlich. Sie waren fokussierter, wacher. Sie waren heißer auf die äh, auf die ersten Bälle, auf die zweiten Bälle und äh, den den Raum den Dortmund generell vor der Abwehrpreis gibt haben sie einfach auch auch gut bespielt
0: und ich fand dass da auch Wittig ein ganz wichtiger Spieler war also der musste dann äh, leider verletzt runter nach 49 Minuten aber der hat also zum Teil richtige Traumpässe im Aufbau geschlagen. Ja. Ich glaube, da war da nicht sogar auch, ja klar, der war ja auch derjenige, der den Ball von Riemann abgelegt hat vor dem 1-0. Ich meine, das war dann noch eine der einfachsten Aufgaben, die er hatte. Aber da musste auch einmal Hummes alles riskieren, weil er einen Fehlpass von Jan einfach super gut antizipiert hat. Also Wittek ja. wusste schon, bevor Can den Pass gespielt hat, was hier gleich passieren wird. Der, der, und der war eben eher so eine Schwachstelle, fand ich, im ersten Spiel gegen Stuttgart. Das war schon zusammen mit Asano, der immer in die Tiefe gegangen ist,
1: und ich, ich ich mag das halt, dass sie immer eine Seite überladen. Das war ja dann auch beim, beim 1-0 so, mit mhm. dem langen Ball, wo sie sich dann wirklich auf eine Seite fokussieren, die sie überladen mit, sie haben im Spiel Bero, Asano, Wittek, die beispielsweise über links überladen können, haben sie dieses Dreieck, was sie ausspielen. Und da haben einfach die die taktischen äh, Stilmittel von Thomas Lecce, die man ja auch schon aus der letzten Saison kennt, haben einfach deutlich besser gegriffen.
0: Mhm. Und auch Felix Passlack. Auf jeden Fall ein besseres Spiel gemacht, weil es nicht so schwer beim... Ich
1: wollte gerade sagen, schlech schlechter ging es fast nicht mehr. ne? <lacht>
0: genau, aber ist ja gut zu sehen und vielleicht ja. hat man sogar auch ein Mühe extra Motivation äh, gegen den BVB gemerkt, das wäre ja, ja auch... Nur menschlich. Und so ist es eben dann ein Punkt für den VfL, den man sich hart erkämpft hat. Jetzt geht es dann zum sicherlich nicht weniger umkämpften Auswärtsspiel bei Augsburg. Das wird jetzt nochmal eine andere Preisklasse für Bochum. Und der BVB wird zu Hause auf Heidenheim treffen. Ich glaube schon am Freitagabend, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Ehrlich gesagt, das ist zusammen, wir hatten schon vorhin das Darmstadt-Spiel thematisiert gegen Leverkusen. Ey, Dortmund gegen Heidenheim bin ich auch irgendwie gespannt drauf.
1: Voll. Ähm, vor allen Dingen, weil Dortmund auch da wieder nicht ganz so wenig den Ball haben wird und äh, auch Lösungen mit dem Ball präsentieren muss. Und sie sind jetzt halt auch einfach in der Pflicht. Also du musst jetzt, also so, so doof das klingt, aber du musst jetzt schon eine deutliche Verbesserung im Ballbesitzspiel merken, weil sonst kann ich dir jetzt auch wieder Brief und Siege geben, wirst du es auch gegen Heidenheim schwer haben, wenn du es wieder statischer in Anführungszeichen spielst. Ähm, so wie jetzt gegen Bochum halt auch, deswegen äh, wird das mega interessant.
0: Ja, ja, die Saison, sie nimmt schon schnell Fahrt auf und das betrifft ja auch Mainz 05 und Eintracht Frankfurt. Mainz steht bei einem Punkt, die Frankfurter bei vier Punkten, die konnten ihr Auftaktspiel nämlich gewinnen, aber auch hier sah es lange so aus, als ob eigentlich Mainz hier das 1 zu 4 gegen Union gut verdaut hatte, hätte vom ersten Spieltag, aber dann kam Lenz und passte in den Rückraum, in den Rücken von Da Costa, dort stand dann Ebimbe und legt auf Mamouche, der sowieso vielleicht mit mit der beste Frankfurter in der zweiten Hälfte war. Der muss nur noch einschieben. 91. Minute, 1 zu 1. Und zu diesem Spiel gehört aber auch mit dazu, dass Mainz zwar einzelne Chancen hatte, wie aber das einzige Mainzer Tor entsteht, hat dann auch viel mit äh, Zufall äh, zu tun. Lee kann äh, ins leere Tor köpfen, weil Trapp herauskommt und von den eigenen Spielern, ich glaube, es Smolcic und Paco waren es, die ihn da abgeräumt haben. Oder Koch, bin ich mir gerade nicht sicher, abgeräumt wurde. Also so war es jetzt dann am Ende eben ein 1 zu 1 aus Mainzer Sicht glaube ich völlig unnötig, weil in der ersten Hälfte hat man doch Eintracht Frankfurt im Grunde bei bei null Chancen gehalten, wenn ich mich nicht gerade täusche.
1: Voll, vollkommen richtig und ich finde es halt bei Mainz immer noch krass, wie unangenehm diese Truppe einfach zu bespielen ist. Also wenn ich da als zwei Spieler, die man da bei Mainz hervorheben muss, ich fand Dominic Chor unfassbar gut von der ganzen... Präsenz, Dynamik, glaube, der hat sogar noch fast ein Feilruzier-Tor gemacht. Also ja. ganz crazy. Er hat Nick sich vor. so
0: gefreut, dass er wieder auf der 6 spielen durfte. Das hast du ja. richtig angesehen. Der ja. hatte auch keinen genau. Bock auf Innenverteidigung.
1: Genau. Und äh, war, ey, er war richtig gut. Und ich finde einfach, dass Mainz den Raum, den äh, ihm die Eintracht angeboten hat, das ist nämlich im Rücken der Wingbacks gewesen, äh, fand ich bei Frankfurt. Wenn also wenn sie über die Außenverteidiger in den Rücken gekommen sind von der von den Außenverteidigern von der Eintracht, dann wurde es immer gefährlich, weil sie halt vor allen Dingen mit Nelson Weiper, äh, den ich da auch noch hervorheben muss, der wirklich mhm. äh, sehr gut war, ähm, jemanden hatten, der art technisch super versiert ist, der die Bälle festgemacht hat, der da hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Voll Kopfball stark ist auch tatsächlich, <lacht> der äh, ist echt krass. Ähm, und ich mag das einfach bei bei Mainz, dass sie so brachial nachrücken einfach mit dieser dieser diesem Tempo, mit dieser Dynamik, die diese Mannschaft einfach mitbringt und dass sie da immer wieder in die gefährlichen Räume reingekommen sind. Ich fand äh, im Vene auch äh, richtig gut auf der linken ja. Schiene, mhm. ein richtig gutes Spiel gemacht. Gutes Das Tor ist dann äh, von die ein bisschen Slapstick von der Eintracht, dass sie sich da mit drei Mann gefühlt gegenseitig einmal umhauen. Nicht nur gefühlt, haben sie ja gemacht. Ähm, aber Bo Svensson macht schon viel richtig. Ich Alleine die die Rolle von Edimilson Fernandes in der IV finde ich super, der einfach äh, toller, progressiver Passspieler ist und sie haben halt die Eintracht voll in, in, in Schach gehalten durch ihre Abläufe, das muss man einfach so sagen.
0: Ja, sehr hohes Pressing hier auch wieder, die einfach ja. kaum, kaum überhaupt erstmal ins Angriffsdrittel gekommen. Vene ist ja auch erst jetzt äh, neu zu Mainz gewechselt. Erstaunlich, wie gut der schon eingebunden war. Und weil du Nelson Weiper angesprochen hast, der hat ja deshalb von Beginn an gespielt, weil sich Ajorg beim Aufwärmen verletzt hat. Und das fand ich total interessant, weil man ja eigentlich sich denken konnte, na gut, also dann wird langer Ball nach vorne. Das wird jetzt nicht so das Mittel sein. Und dann steht da aber Anton Stach, im Grunde die ganze Zeit auf der Position, in der sonst oft Ashok dann stand beim langen Ball eben und gewinnt neun Kopfballduelle. Lee gewinnt fünf Kopfballduelle. Wahnsinn. Also irgendwie, ich meine, sie haben sie jetzt nicht nur so gespielt, weil sie auch viele hohe Ballgewinne hatten und das gar nicht mussten. Aber hätte ich vor dem Spiel, als ich das gesehen habe, oh, Georg hat sich verletzt und Viper kommt stattdessen, ich hätte gedacht, das macht mehr mit Mainz eine 5, aber zeigt ja vielleicht auch, wie, ähnlich wie bei Union, du hast eben so Abläufe, die sind so fest drin, dass es dann ein Stück weit auch spielerunabhängig funktioniert.
1: Es funktioniert spielerunabhängig und ich finde bei Mainz auch die Pressing-Abläufe einfach richtig gut, dass mhm. sie vorne hoch anlaufen, weil es geht ja nicht nur darum, dass ich hoch anlaufe, sondern auch vor allen Dingen mit welcher Intensität laufe ich an? Und meins hat ein unfassbar gutes Gefühl dafür, wann ich einen intensiv, oder wann sie einen intensiven Lauf starten müssen, so rum. Und, ähm, das ist einfach für, für jeden Gegner unangenehm, weil sie auch diese Spielertypen haben, die da, die da perfekt reinpassen. Also, so ein Mittelfeld aus Dominik Chor, Barrero und Stach, der ja, das ist einfach unangenehm, das, das zu bespielen und, äh, die, sie kriegen es halt immer wieder hin und das war ja auch so das Problem der Eintracht, dass sie nie flach in den Rücken der Sechser gekommen sind, in den Halbraum, weil sie, weil Mainz das Zentrum halt immer so zustellt und so hoch anläuft, dass du da nie in den Rücken von den Sechsern reinkommst und ähm, das ist schon einfach echt gut von den Abläufen her.
0: Hast du die Sprintzahlen von Mainz 05 zufällig gesehen?
1: Nee, aber ich würde sagen, sie sind wahrscheinlich wieder exorbitant hoch.
0: 281 Sprints. Ja, okay. Das das ist ist, also das war ne, da war nämlich eben viel diese Pressingsprints mit dabei, wo dann gleich drei Leute sprinten Da hast du schon mal in einer Aktion drei. Also das war sehr, sehr ordentlich und dementsprechend dann natürlich aus meiner Sicht sehr ärgerlich, dass man dieses Gegentor noch kassiert. Und ich glaube aber mit dem, was du gerade gesagt hast, kann man auch ganz gut erklären, warum sich Frankfurt schwer getan hat. Denn Frankfurt hat ja mit seinem 3-4-3 und diesmal waren es Götz, Mamosch und Moani gerade der Raum hinter den da entsteht die Magic. This is where the magic happens. Yes. Und da ist man nicht reingekommen und dann ist es ja vielleicht auch bezeichnet, dass Mammuz dann ja auch deshalb in der zweiten Hälfte der offensiv freudigste bei Frankfurt war, weil der sich dann eben viel mehr auf den Flügel hat
1: fallen lassen. Und da hat er dann den Ball bekommen. Genau und äh, zur, zur Eintracht muss ich auch noch sagen, dass ich es ein bisschen schade finde, wie Elias in diesem System spielt. Ähm, vor allen ja. Dingen so verglichen mit äh, dem FC Köln Kiri, weil der halt wirklich nur vor der Abwehr auf dieser Sechserposition spielt. Du merkst, du merkst halt bei der Eintracht auch, dass ihnen teilweise ein Zielspieler vorne fehlt. Also dass Moani eben nicht dieser klare Neuner ist, der dir mit dem Rücken zum Tor die Bälle festmacht und Sie sind halt immer darauf angewiesen, dass sie super schnell in dieses Kombinationsspiel kommen. Und wenn das nicht funktioniert, dann hat die Eintracht einfach Probleme. Und ich würde sagen, dass wenn Sie Konumuani noch verkaufen, dass Sie gut damit beraten werden, nochmal einen anderen Stürmertypen auch mit dazu zu holen, der nochmal mhm. besser darin ist, Bälle festzumachen, damit man der Mannschaft auch Zeit zum Nachrücken gibt. Ich finde, die... Rolle von den Innenverteidigern bei der Eintracht aktuell so ein bisschen uninspiriert, würde ich sagen, weil sie halt wenig progressiv spielen, also es ist halt alles super stark aus der Dreierkette heraus und ihnen fehlt dann halt eben dieses Andribbeln, progressive Element in der Spieleröffnung und ich würde die Eintracht gerade so ein bisschen abhandeln als äh, es ist so, sind so die, die Anfänge unter Dino Topmüller und bloß nicht zu so viel Risiko gehen, so vom, vom Gefühl her, im, im Spielaufbau zumindest.
0: Ja, und man kann es ja auch gut verstehen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich andribbeln würde, wenn ich Smolcic Werde jetzt gerade eben erst reinkommt in die das ist Kette, es, ne? Koch ist ja eigentlich eher, zumindest in meiner Erinnerung, jemand, der eher, eher den Pass sucht, den langen Pass, ist eigentlich nicht übers Dribbling löst. Und Pacho habe ich jetzt halt zum zweiten Mal gesehen. Guter Innenverteidiger, aber keine Ahnung, was der quasi offensiv noch so machen kann. Also Eintracht Frankfurt ist halt so Work in Progress. Es ist halt so interessant, weil über dem halt dieses Myrny-Thema hängt, was alle logischerweise nervt, aber man kann es auch nicht wegreden, weil Myrny hat jetzt auch kein gutes Spiel gemacht, fand ich, gegen Mainz 05. Und weil es eben, also ich habe genau das, was du gesagt hast, mit Skiri. Das ist mir auch aufgefallen und ich hatte danach geguckt. Der hatte in der gegnerischen Hälfte hatte sowieso nur acht Pässe gespielt und davon war einer vertikal, alle anderen waren quasi zur Seite. Und wenn er jetzt irgendwie ganz viele Läufe gehabt hätte mit Ball am Fuß, hat er ja bei Köln auch gerne gemacht, dann hätte man das auffangen können. Aber da hatte er keinen einzigen in der gegnerischen Hälfte. Also
1: ja, ja es ist ja aktuell noch so. es es hakt noch so ein bisschen im System und ich bin aber auch da echt vorsichtig, weil ich will kein, äh, ich will jetzt Dino Dino Topmöller zum Beispiel äh, nicht 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 schlecht reden, weil ich das einfach noch nicht viel. weiß, was da was da in der, in der Entwicklung noch äh, auf uns zukommt. Bei äh, ich hatte über über Cole mit meinem guten Freund Flo Blüche schöne Grüße an der Stelle letztens ähm, ein langes Gespräch, weil es halt eben dieser Plus-One-Player einfach, der sich immer da bewegt, wo gerade Überzahl gebraucht wird, aber nicht der Spieler ist, der die halt einfach die, die die Bälle festmacht. Der bewegt sich dahin, wo es am einfachsten für ihn ist, wo er den Ball einmal klatschen lassen muss. Mhm. Und wenn du halt gegen eine Mannschaft spielst wie Mainz, die dir ja diesen Raum in keiner Sekunde gibt, wo du nie in dieses, in dieses Spiel reinkommst, dann wird es halt ja, schwierig.
0: Ja, 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 sehr interessanter Punkt und streicht ja auch noch mal, unterstreicht ja auch nochmal, wie gut diesmal die Innenverteidigung von Main stand. also ich habe es ja. ja kurz mit dem Gag schon eingeleitet, also Chor in der Innenverteidigung hat nicht so gut geklappt gegen Union, nee. aber jetzt hatte man ja zwei neue Spieler drin, Fernandes ist geblieben, aber Sepp Vandenberg hat jetzt sein erstes Spiel gemacht und Maxim Leitsch ist wieder zurück, das ist auch aus anderen Gründen einfach eine schöne Nachricht, dass der auf wieder auf dem Fall, ja. Fußballplatz steht und die haben das aber zusammen mit Chor und Barrero wirklich sehr, sehr gut gemacht, also da war
1: ganz viel Platz. Sie haben auch nochmal, also ich finde Dominik Kor ist ja äh, witzigerweise ein ziemlich schneller Spieler tatsächlich, aber nicht mhm. in der tiefen Absicherung, weil ihnen da manchmal ein bisschen das Timing fehlt. Und das können halt Leitsch und äh, Vandenberg richtig gut. Also die sind echt gut da drin, wenn einer nach vorne verteidigt, dass der andere die Tiefe absichert mit Tempo. Und äh, das haben sie halt gegen die Eintracht brutal gut äh, hinbekommen. Ja.
0: Und dann eben starkem Vene haben wir schon angesprochen, aber man muss auch sagen, bei der Eintracht, es war nicht alles schlecht, also nein, nein, haben, wir, haben wir jetzt ja auch nicht so gemeint, aber ich fand zum Beispiel den Pass von Lenz auf Ebimbe war super, der Laufweg von Ebimbe war super, also da haben schon so Sachen ineinander gegriffen, wo man sagt, Mensch, da kann man drauf aufbauen und, und wenn halt dann Götze ein offensiv unauffälligen Tag hat, also der hatte keine einzige Aktion im gegnerischen Strafraum zum Beispiel, das würde ich als unauffällig bezeichnen und eben du verkraften musst, dass wahrscheinlich Lindström nicht mehr da sein wird, angeblich war das schon in Neapel, beziehungsweise ich glaube, es hat Dino Trockmüller sogar bestätigt, also ja. da können wir jetzt dann eigentlich von ausgehen, ja, also dann plus eben Trainerwechsel, dann müssen wir Eintracht Frankfurt auch mehr Zeit geben, auch wenn man die halt so nur ein bisschen noch hat. Also weil unter der Woche schon gegen Sofia gespielt, mit dem Traumtor, das 1 zu 1 noch kassiert, da geht es jetzt um die Europe Conference League, da geht es jetzt ja auch direkt weiter. Heimspiel gegen Levski Sofia, das muss man logischerweise gewinnen. Dann Heimspiel gegen den ersten FC Köln. Der wird genauso stressen wie Mainz nur fünf. Also Eintracht Frankfurt hatte 70 Ballverluste in der eigenen Hälfte. Das war auch einfach sehr viel. Viele davon in der ersten Hälfte. Also das ist auch echt gerade eine sauschwierige Aufgabe für Dino Topmiller, finde ich, als find, erste Trainerstation.
1: Finde find ich auch. Und ich war auch äh, ziemlich überrascht, wenn ich mir vor der Saison Bundesliga-Prognosen angeguckt habe. Dann hatten ziemlich viele die Eintracht irgendwo zwischen 5 und 7, also auf jeden Fall so europäische Plätze. Und da muss ich echt sagen, das sehe ich aktuell bei der Eintracht noch nicht, dass es dafür reicht, weil dafür gibt es für mich zu viele vakante Stellen noch, was passiert, wenn äh, wenn Kolo Moani geht, wenn Lindström geht, wie funktioniert das mit den Innenverteidigern, wird das wird das Spiel noch mal ein bisschen progressiver, dynamischer und und und, also da bin ich echt gespannt bei der Eintracht, wo sich das hinentwickelt, ähm, muss aber auch dazu sagen, dass ich Dino Topmüller, ähm, Topmüller auf jeden Fall äh, zutraue, weil ich äh, mich vor der Saison viel mit ihm beschäftigt und wenn man rein nach dem geht, wie er über Fußball denkt und was er erzählt, ist das mal auf jeden Fall ein richtig guter Trainer. Mhm.
0: Das werden wir sehen. Und Szene des Spiels hat er auch mit den äh, Trainern zu tun, als es zur Rudelbildung der Trainer kam bei einem äh, Foul, das gegeben wurde und einer gelben Karte, sagt jemand, und ich glaube, es war der vierte offizielle, jetzt mal hinsetzen, ihr zwei
1: Vollidioten. Jetzt, 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 jetzt hast du mir schon mal Momente spieltags gerade. Oh
0: nein! <lacht> das, war, das war wirklich schön. Okay, aber wir werden es trotzdem später nochmal wiederholen. Also für 1 ja. geht's jetzt mit einem Punkt bestückt ins Auswärtsspiel zu Werder Bremen. Und die Eintracht aus Frankfurt wird jetzt eben, wie gesagt, zu Hause gegen Sofia spielen und dann gegen den ersten FC Köln.
1: Jetzt muss ich dich auch noch mal ganz kurz fragen, was du zu der gelb-roten Karte von Ansgar Knauf sagst in Summe.
0: Die gelbe-rote Karte von Ansgar Knauf. Ich mache hier gerade noch mal mein Sendungsdokument auf, denn da habe ich äh, mir aufgeschrieben, wie sie gefallen ist. Ach ja, genau. Er trifft ähm, Vene mit dem Fuß am Kopf und sieht dafür die zweite gelbe Karte. Die erste gelbe Karte hat er dafür bekommen, dass er den Ball weggetragen hat, oder war das das? Genau.
1: Ja, ja, doch, doch. Nee, warte mal. Das erste, das erste war doch glaube ich. Ach nee, stimmt. So, das ein ganz, war so, 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 ein, so ein ganz leichter Kontakt. Deswegen. Stimmt. Weil ich, ich hatte die. Ich fand halt, dass das erste Foul keine gelbe Karte war tatsächlich. Also ich fand es in Summe ganz schön unglücklich irgendwie. Die zweite auf jeden Fall, aber das erste Foul weiß nicht, ob ich da gelb geben würde.
0: Ja, das stimmt. Also genau, erste erstes Foul. Jetzt habe ich nämlich hier auch meine Notiz gefunden. Erst habe ich mir auch geschrieben, dass ich das ich es eher eher hart fand, aber ich konnte es damals verstehen, dass Bastian Danker da dann eingestiegen ist in die Karten. Also ich glaube, Knauf war doch sogar auch die erste die, nee, die zweite, genau, Robin Koch hat vorher schon eine gesehen, aber es war die erste in der zweiten Hälfte und die zweite Hälfte war die, wo es viel, viel mehr zur Sache ging. Mm -hmm. Und ich muss sagen, ich habe im, im laufenden Spiel, dachte ich, sofort gelb-rot und in der Zeitlupe sieht man, dass Barrero auch an Knauf zieht, bevor er von dem dann eben äh, getroffen wird. Aber also mir wäre es nicht genügend gewesen, dass der VRA da eingreift und sagt, es war klar umgedreht, dieses V-Spiel. Und dann muss es halt so stehen bleiben, wie er es entschieden hat.
1: Ja. Das, äh, ja, bin ich, darf man gelb-rote Karten überhaupt korrigieren vom VR? Äh,
0: ja, ist eine gute, gute Frage. Das ist jetzt, das ist auch ein Thema. Ein Platz, was ein Platzverweis stimmt. ist, wird's überprüft. Das,
1: äh, ist das, ist das auch so bei gelb-rot? da bin ich mir nämlich, da war ich mir gar nicht so sicher, aber ich bin auch in diesem VR-Thema, ich steige da mittlerweile selber nicht mehr durch, deswegen, äh, Also,
0: wie ich, es verstehe, wird jeder Platzverweis überprüft. Meines Wissens nach nicht nur die roten Karten. Das ist jetzt natürlich aber peinlich, dass ich mir jetzt gerade unsicher bin. Aber es war ja eh nicht genug. Aber auch dahingehend war es ein komisches Spiel mit den vielen Faustern hinten raus, mit der Rudelbildung an der Trainerbank. Ich hatte das Gefühl, im 1.05 hat sich da, also das hat jetzt weniger mit Taktik zu tun, aber die haben sich auch von Eintracht Frankfurt zu sehr aus ihrer Ruhe bringen lassen. Also, Voll, ja. Die waren nicht mehr bei sich selbst, sonst hätten die vielleicht auch eine ihrer Chancen in der Schlussphase genutzt. Das, und, und da finde ich, ist auch Bruce Svensson, also ich mag ganz viel an ihm. Aber da lässt er sich auch manchmal mitreißen. Und ich glaube, wenn dein Trainer auch so krass immer wütet bei einzelnen Vs und so weiter, also es ist ein sehr weiches Argument. Ich kann es nicht belegen, aber ich hatte das Gefühl, da hätte es gut getan, wenn Bruce Wenzel da ein bisschen seiner Mannschaft signalisiert hätte: Leute, wenn wir einfach alles so weitermachen wie bisher, dann passt das doch. Das stimmt. Aber gut, hat er nicht und so war es jetzt ein 1 zu 1 und jetzt kommen wir zu einem Spiel, das sehr deutlich ausgegangen ist. Wir sprechen über Leipzig gegen den VfB Stuttgart, der VfB das erste Spiel gegen Bochum noch mit 5 zu 0 gewonnen und jetzt ein 1 zu 5 bei Rasenballsport Leipzig und das, obwohl es in der ersten Hälfte eigentlich so aussah, als könnte der VfB hier vielleicht noch was mitnehmen aus Leipzig. Gerasi profitiert von einem Fehlpass von Raum, 1 zu 0 in der 35. Minute. Aber Leipzig reagiert gut, hat schon in der ersten Hälfte Pech, einen Strafstoß nicht zu bekommen, zieht daraus aber die Motivation für die zweite Hälfte, es ist ganz gut belegt durch Aussagen der Beteiligten und innerhalb von 15 Minuten fallen dann vier Tore von den drei Zellen. Erst blockt Hendricks einen Befreiungsschlag von Nübel ins Stuttgarter Tor, dann profitiert Openda davon, dass er eine Flanke nicht festhält, stand dabei aber im Abseits, dieses Tor zählt nicht, aber weil Olmo in der 63. und Openda dann im zweiten versucht, in der 66. Minute ist das Spiel schnell entschieden. Kampel und Xavi erhöhen noch auf den Endstand von 5 zu 1 und wir haben eben einen klaren Sieg von Leipzig in einem Spiel, was ja irgendwie so einen merkwürdigen Spielverlauf hatte. Kannst du das erklären, warum das, also warum sich Leipzig so lange so schwer getan hat und dann irgendwann gar nicht mehr?
1: Das hatte dann zumindest in der ersten Halbzeit was mit der taktischen Herangehensweise vom VfB zu tun. Muss auch, äh, sagen, dass Sebastian Hoeneß äh, entgegen meiner ersten Prognose, die ich äh, bittererweise zu ihm hatte, echt einen richtig guten Job macht beim VfB. Also mal fernab jetzt vom Ergebnis, das äh, natürlich nicht für die Stuttgarter spricht, aber wenn ich mir rein die die erste Halbzeit angucke, wo sie immer in einem Drei-Raute-Drei -Drei gespielt haben mit Stenzel, der ja eigentlich eher so ein, so ein Achter war und dann immer in die, in die Tiefe eingelaufen ist mit Ito, der einfach super progressiv spielt. Sie hatten fast Immer eine Mann- gegen Mann-Situation gegen Leipzigs Abwehr und mhm. das haben sie echt mit dem Ball richtig gut gemacht. Ich fand, dass Leipzig, das haben sie dann in der zweiten Halbzeit äh, ein bisschen umgeändert, noch mal deutlich höher dann mit den Außenverteidigern stand im, äh, im Spiel mit dem Ball, dass sie dann noch mal eine andere Manpower vorne reinbekommen. Also Raum und Henrys waren für mich auch so mit die wichtigsten Spieler, die es äh, Simmons und Olmo ermöglicht haben, noch mehr in den Halbräumen zu agieren, damit die mhm. sich nicht immer so breit rausfallen lassen müssen. Aber äh, in der ersten Halbzeit, muss ich sagen, war der VfB einfach brutal gut.
0: Auch weil man sich vom Leipziger Pressing insofern befreien hat können, dass man einfach sehr viel lang gespielt hat. Also deswegen hat es ja auch, glaube ich, so ganz gut geklappt, dass man. Sie, ihn, ja. Genau,
1: sie haben, sie haben halt mit Girassi eben diesen Zielspieler vorne, der das festmachen kann und dann kommt eben das zu tragen dass sie ähm, vorne fast Mann gegen Mann gegen die äh, Leipziger Kette standen, weil sie halt dann eben auch, sie konnten halt dann über die Heu Halbräume in den Stänzeln sich ja im Spielaufbau aufgehalten, hat auch immer gut nachrücken. Also dass ich, dass ich die Kette von Leipzig immer entscheiden musste, schiebe ich vor, schiebe ich in die Breite, es ist halt schwierig zu verteidigen. Ähm, und das hat Stuttgart einfach echt äh, gut bespielt und vor allen Dingen haben sie auch, finde ich eine, eine Varianz drin zwischen, wann spiele ich flach oder beziehungsweise ein gutes Timing, wann spiele ich flach hinten raus mhm. gegen das Pressing und wann gehe ich in das Risiko langer Ball, um dann nachzurücken. Das haben sie echt gut gemacht.
0: Ja, vor allem mit einer krassen Passsicherheit. Also in der ersten halben Stunde fand ich das heftig, wie sich einfach Stuttgart, so als wäre Endo noch da, haben sie sich durchs Mittelfeld einfach ja,
1: durchgespielt. Ja, ja, zack, zack,
0: zack. Und ja. dann waren sie auf dem Flügel. Und auf der anderen Seite glaube ich aber, Du hast jetzt dann quasi mit etwas, was Stuttgart gut gemacht hat, auch schon dann ein Problem in der zweiten Hälfte angesprochen, nämlich Stenzel eingerückt. Und wir alle wissen es, aber es war in diesem Spiel halt auch wieder zu sehen, Silas ist gegen den Ball ein Problem. Der rückt manchmal 100%. viel zu weit ein. David Raum hatte... Ey, da hatte manchmal das komplette Ding vom Halbraum an bis zum Flügel, hatte er den kompletten Korridor für sich. Ja. Und das war auch schon in der ersten Hälfte so. Aber da hat Leipzig da den Ball einmal, hat Schlager eine Verlagerung auf Raum geschlagen, war gleich gefährlich. Und in der zweiten Hälfte haben sie das halt viel, viel besser bespielt. Und da hat Stuttgart, also Höhnes hat ja versucht, drauf zu reagieren, aber irgendwie haben sie das übers Spiel hinweg nicht gelöst bekommen, dass es immer Ballfahren einfach einen Raum gab, in den immer reingespielt werden konnte.
1: Genau. Und. Man muss dazu sagen, dass äh, ich dann einfach auch das, das Schiebeverhalten in der zweiten Halbzeit äh, von der Abwehrkette von Stuttgart nicht mehr ganz so gut fand. Also da haben sie dann Probleme bekommen, weil sie diesen Raum einfach nicht mehr ähm, aufgefüllt bekommen haben, den Stenze und Silas eben gewährt haben. Weil das ist dann, ja klar, es ist super schwierig, das zu verteidigen für die Abwehrkette. Aber sie haben es halt dann auch nicht mehr im allerhöchsten Tempo durchgeschoben bekommen, weil der Ball ist ja nun mal der schnellste Mann auf dem Platz und den hat dann äh, Leipzig auf jeden Fall auch deutlich besser von AV zu AV einfach ge gebracht.
0: Genau, und durchschieben bedeutet eben in, in, in dem Fall, du musst ja dann quasi seitlich äh, musst du durchschieben und da gibt es auch immer wieder Übergabemomente, das heißt, du stehst erst so, dass vielleicht ein Außenverteidiger des Gegners oder Außenstürmer frei freisteht und dann wird der Ball verlagert und dann muss die Kette so durchschieben, eben seitlich, dass jeder wieder einen Mann hat und die Räume eben schnell genug geschlossen sind. So ist es. Das nur kurz zur Erklärung, ja. Also Stenzel in der zweiten Hälfte deutlich schlechter als in der ersten. Willst du hören, wie viele Pässe er gespielt hat und wie viele davon angekommen sind in der zweiten Hälfte?
1: Kriege ich wahrscheinlich negative Gänsehaut, ne? <lacht> ja,
0: es waren fünf und davon sind oh. drei angekommen. Also das ja war. gut, das ist dünn. Gut, er wurde dann auch ausgewechselt in der 70. Minute. Also es war nur in der Viertelstunde noch, muss man dazu sagen, die nee, 25 Minuten natürlich, aber... Ja, insgesamt Leipzig deutlich besser und Leipzig auch so stark, dass man sagen muss, also das, das haben wir jetzt schon zum zweiten Mal erlebt, gegen Leverkusen war es ja auch so, erste Hälfte ging so, zweite Hälfte richtig gut, hätte auch locker ein 3-3 werden können und diese zweite Hälfte jetzt, also das war ja zum Teil wunderschön anzusehen.
1: Auf jeden Fall und man merkt einfach bei Marco Rose in jedem Spiel, dass er einfach brutal gut im Ingame-Coaching ist. Also, dass mhm. der immer so gut auf den Gegner reagieren kann. Sie äh, verändern dann Nuancen, äh, beziehungsweise einfach Passketten im Spiel, womit sie den Gegner immer vor Probleme stellen. Und es ist dann halt auch einfach eine Waffe, wenn du, also wenn ich Dani Olmo sehe, wie er sich bei seinem Tor im, im Heilraum aufdreht und mit dem ersten Kontakt abschließt, das ist halt, das kannst du fast nicht verteidigen. Es ist einfach so. Und gut, für Stuttgart kommt dann natürlich auch dazu, dass Alex Nübel dann zweimal auch unglücklich war. Also obwohl ich sagen muss, dass das erste, das 1-1 ist das ja, klar kann er das anders lösen, aber das ist halt auch echt ein, früher hat man immer gesagt, ein Anscheißer bei, wenn du den mit so wenig Dynamik zum Torwart zurückspielst. Und deswegen würde ich ihn da noch ein ganz kleines bisschen rausnehmen wollen.
0: Das war eine Fehlerkette. Ito hat nämlich schon relativ kraftlos auf Sagadu gespielt und Sagadu hat dann noch, kraftlos noch auf kraftloser Spiel auf ihn gespielt. Mehr. Es,
1: gibt, es, es ja. gibt auch wirklich, so, es tut mir wirklich leid für den Jungen, aber es gibt kein VfB-Spiel, wo es nicht mal mindestens ein Wackler von Sagadu gibt. Das ist echt heftig. Auch vor dem, ähm, dem 5-1, ist es sein Kopf bei, den er einfach. Ins, also da in die Zone verteidigt, wo du ihn nicht verteidigen, so, äh, hin verteidigen sollst, ins Zentrum. Und es tut mir mal ein bisschen leid für den Jungen, aber es gibt echt kein Spiel, wo er nicht mindestens einmal echt dolle wackelt.
0: Ja, das ist war wobei, da war er jetzt auch nicht so alleine. Also Stuttgart hatte generell, fand ich da. Ja, ja, das stimmt. Defensiv einige Probleme und Stuttgart hatte ja letztlich noch Glück, dass es eben nicht nur einen Strafstoß nicht gab, das war das, über das sich Marco Rose in der Halbzeit so aufgeregt hat, da hat Raum in Richtung Orban geköpft, der wird dann und Gerassi wird von Pausen ganz leicht geschubst und fällt dann aber in die Füße von Orban und da hätte man schon sehr guten Strafstoß geben können und in der zweiten Hälfte geht es ja direkt wieder so weiter, Raum findet mit einem Freistoß, Orban, der steht komplett frei auch, also auch Standardverteidigung beim VfB <lacht> nochmal ein Thema, Gnübe parierter gut und dann kriegt aber Orban beim zweiten Versuch an den Ball zu kommen, den Fuß von Anton ins Gesicht und also müssen wir darüber diskutieren, das ist doch eigentlich ein klarer Strafstoß das habe ich total gewundert
1: ich, ich hat, Also ich bin davon ausgegangen, dass es einen Elver gibt tatsächlich, also für mich ist das auch ein klarer Elver und ich kann schon verstehen, warum man sich darüber aufregt
0: also es war etwas äh, seltsam, dass da Frank Willenborg das äh, zweimal bei Nichtstrafschuss belassen hat, beziehungsweise einmal hat Johann Pfeiffer der VRA Willenborg nicht rausgeschickt, das wäre glaube ich bei der Gerassie-Szene gut gewesen, weil da hätte man gesehen, das war kein Foul von Pausen ja. und dann muss es ein Foul von Gerassie sein, so ärgerlich das dann ist, aber du kannst halt nicht in den Fuß deines Gegenspielers reinfallen und die zweite Szene, die hat sich Willenborg angesehen, aber hat entschieden dass das nicht reicht für einen Strafstoß. Aber am Ende hat es keine Rolle gespielt, weder für Leipzig noch für den VfB. Der VfB spielt jetzt dann zu Hause gegen Freiburg und Leipzig wird bei Union an der alten Försterei antreten. Da gab es ja auch schon so einige interessante Duelle zwischen den beiden. Da können wir uns, glaube ich, auch drauf freuen. Und damit haben wir noch eine Partie, die wir besprechen wollen. Und das war vielleicht die verrückteste dieses Spieltags. Zumindest steckte da sehr viel drin. Und ich verleihe Heidenheim ehrenhalber jetzt schon mal die Drama Queen oder den Drama King des Wochenendes. Denn offenbar ohne Drama geht's nicht. Erstes Heimspiel der Saison. Erstes Erstligaspiel für Heidenheim überhaupt. Jan Niklas Beste, der Vater geworden ist und deswegen letzte Woche nicht gespielt hat, hat die Chance aufs, aufs erste Tor, aber er verschießt einen Strafstoß, nur um dann wenig später einen Freistoß wirklich absolut traumhaft in den Winkel zu zimmern. Heidenheim hat dann Chance nach Chance nach Chance und Pieringer kann dann nach einer Ecke endlich das 2 zu 0 köpfen. Das Spiel wirkt entschieden, aber dann stellt Hoffenheim um und kommt zurück. Bayer macht in der Eins, das 1 zu 2 in der 77. Minute. Schade Rabeck in der 80. Minute das 2 zu 2. Und in der 90. Minute gibt es dann einen Strafstoß, der, glaube ich, für die ZuschauerInnen im Publikum kaum zu erkennen war. Weil ein vr eingriff ist aber wohl korrekt. Kramaric tritt an und verwandelt, aber, das habe ich auch so noch nicht erlebt, der Ball war noch nicht freigegeben, also Robert Hartmann, der da schon eine ganze Weile stand, hatte noch nicht gepfiffen. Ich weiß nicht, ob da noch Kommunikation lief mit dem VAR. also irgendwas war dann komisch. Kramaric muss nochmal antreten, trifft in die Mitte und in der 90. Minute hat dann eben Hoffenheim dieses Spiel gedreht, obwohl hinten raus dann sogar Heidenheim noch Chancen hat, aber irgendwie galt dann die Formel, Baumann und Fuchs, die machen das alleine, die, die verteidigen alles und so los, der eine pariert, der andere klärt vor der Linie. Und dann war es das. Und so verliert Heidenheim dieses Spiel mit 2 zu 3. Was kann man dazu sagen, deiner Meinung
1: nach? Bitter kann man dazu sagen. Sehr, sehr bitter. Ähm, ich muss zu Heidenheim sagen oder generell zu dem Spiel sagen, habe ich ja äh, die auch schon im Vorhinein gesagt, es ist das einzige Spiel, was ich nicht, also wo ich wirklich nur die Highlights gesehen habe. Ähm, aber aus den Highlights heraus kann ich auf jeden Fall schon mal nehmen, dass für Heidenheim die Standards in dieser Saison eine brutale Waffe werden mit ja. Jan-Nick. Also es ist wirklich krass, mit welchem Speed und mit welcher Präzision Beste die äh, Standards da in, in 16er bringt. Das ist super schwer zu verteidigen. Ich mag halt bei ähm, bei Heidenheim diese Kombination aus äh, Kleindienst-Pieringer vorne, weil das halt zwei unterschiedliche Spielertypen sind, die äh, wo der eine der klare Zielspieler ist. Marvin Pieringer mag ich extrem, weil der so ein Komplettpaket als Stürmer mitbringt und <lacht> es ist halt, ich würde in dem Spiel einfach auch ein bisschen Lehrgeld bezahlt vielleicht und ein bisschen Pech gehabt, ähm, aber es ist für Heidenheim natürlich super bitter, aber für Hoffenheim auch wichtig, dass sie das Spiel gewinnen, sonst wäre da wieder am dritten Spieltag echt Druck auf den Kessel gewesen, wenn du das, äh, wenn du da nicht mal zumindest einen Punkt geholt hättest in Heidenheim.
0: Ja, also es war, ich fand auch, dass es aus Sicht beider Teams wirklich interessant war. Ich habe es als letztes Spiel dieses Spieltags gesehen, deswegen die Eindrücke noch ganz gut vor Ort. Also vor Augen, also jan Lecklers Beste, absolut fantastisches Spiel gemacht. Hat. Vor allem da war so interessant dadurch, dass der so gute Distanzschüsse gemacht hat, hast du irgendwann auch gesehen, dass die Hoffenheimer richtig Angst vor diesem Fernschuss hatten. Das heißt, wenn ja. er dann nach innen gedribbelt ist, dann äh, haben die auch alle sich fallen lassen und, und, und einer ist ganz schnell vorgeschossen. Da gab es auch, also ich glaube, wenn dasselbe Spiel nochmal an Spieltag 10, dann steckt er mindestens zweimal durch auf Kleindienst. Da gab es nämlich mhm. zwei Situationen, wo einer von den Innenverteidigern, ich glaube, es war Brooks und einmal war es Kabak, rausgeschossen ist, weil sie unbedingt diesen Schuss verhindern wollten und hinter ihnen halt einfach der Passweg auf Kleindienst komplett offen. Aber da hat sie halt einfach nicht gesehen, zu so sehr auf den Balk fokussiert Was ich noch sehr interessant fand, war die Doppelsex, Tomala und Maloney, also Maloney ist eh krass, was der alleine abräumt, aber die haben das gut gemacht, vor allem weil Tomala eigentlich offensiv eigentlich die größte Rolle gespielt hat, war eigentlich eher so ein Achter in vielen Szenen. Und Dingshi hat viel besser gespielt als gegen Wolfsburg, der hatte so viele gute Aktionen, der hat auch so viel Tempo reinbekommen in seine Aktionen. Heidenheim hat wirklich systematisch die Schnittstelle zwischen Akpobuma und Böta, also Buma hat ja für Salai in der Innenverteidigung gespielt. Systematisch haben sie da reingespielt. Sie sind äh, Baumann immer so angelaufen, dass man mit, nur mit dem linken Fuß den Pass spielen kann, was auch sehr oft zu ungenauen Pässen geführt hat. Und ey, die Standards von Heidenheim. Wobei, ganz ehrlich, da muss man auch mal über Hoffenheim sprechen. Wie kann denn das sein, dass mit so vielen kopfballstarken Spielern auf dem Feld es so oft Situationen gibt, in denen nicht nur ein Heidenheimer allein unbedrängt um, zum Kopf kommt, sondern sogar zwei. Also es gab ja noch die Szene, wenn da Kleindienst nicht köpft, sondern er Meinker köpfen lässt, der hinter ihm steht völlig frei, dann steht es, ich glaube, das war 3 zu 0 oder wäre es 3 zu 3 gewesen? Ich weiß nicht, es waren zu viele. Nee, das, das, es wäre dann 3 zu 0 gewesen. Also die, die Flankenverteidigung von Hoffenheim, boah, das war nicht gut, muss man echt es sagen. Gibt,
1: es gibt bei Hoffenheim ähm, finde ich so ein paar Dinge, ich finde, zum Beispiel auch, das Marius Böter als linker Wingback, er ist das bis jetzt auch ein Mismatch, würde ich es einfach mal sagen, weil ich finde, das mhm. ist nicht, das ist nicht seine Position. Und du sagst es ja gerade schon ganz gut, die die äh, Schnittstelle zwischen Akpoguma Guma und Böter, das ist für mich auch die absolute Achillesferse bei bei Hoffenheim, weil du, weil die so viel Raum da anbieten und äh, ja, Heidenheim hat es dann aber auch einfach gut gemacht, ne? Also sie äh, haben mit Ehren Dingchi vor allen Dingen auch so diesen Plus-One-Player vorne, der ja eigentlich auch gelernter Stürmer ist und wo du auch merkst, dass der Drang, dass es einen Drang ins Zentrum gibt, der dynamisch ist und ich bin echt saugespannt. gespannt. Bei Heidenheim gilt so ein bisschen das, was für Darmstadt auch gilt. dass es, glaube ich, einfach noch deren Spielstil muss noch ankommen und deren Entscheidungsfindung muss ankommen in der ersten Bundesliga, dass man noch ein bisschen abgezockter ist und die Möglichkeiten Abgesehen von den Standards, die einem geboten werden, noch ein bisschen besser nutzt und ausspielt. Ja,
0: und vielleicht auch ein bisschen mehr auch hier bei sich bleibt. Also hm. erstmal hatte Heidenheim in der Schlussphase gar nicht mehr so die krassen Sprints und Laufstatistik, äh, die man sonst immer hat. Und dann hatte Heidenheim zu viel Respekt, glaube ich, vor Hoffenheim, weil Hoffenheim nach der Umstellung so schnell erfolgreich war. Also Hoffenheim hat dann auf eine Viererkette umgestellt. Und Vogt hat dann letztlich den Spielaufbau übernommen, so wie früher, so wie er das in seiner allerbesten Zeit gemacht hat, mit langen Pässen oder manchmal dann auch auf die AVs, also auf die Außenverteidiger, aber meistens schon äh, hat er, also hat, hat wirklich mega gute Pässe gespielt durchs Zentrum und ich glaube, so fällt doch auch das 1 zu 2, dass Vogt äh, so einen guten, ach nee, das war die, das war die Ecke, die Akbubuma verpasst und dann Sko noch mal reinschiebt und äh, stimmt, so war das, aber vorher gab es kurz vorher schon eine Chance. Und da war das Problem, Vogt hat das wirklich sehr gut gemacht und diese Umstellung hat dann auch funktioniert, weil Hoffenheim hat dann in so einem 4-3-3 gespielt, aber letztlich war es irgendwie so äh, 4-1-5 oder irgendwie so, also alle waren quasi vorne in der letzten Kette und dann einfach da Chaos und immer mal wieder kam aber jemand entgegen und dann konnte er zwischen den Linien angespielt werden und das gerade Kamaric hat das gut gemacht. Aber hätte Heidenheim in dieser Phase sein Pressing durchgezogen, ich glaube Hoffenheim hätte das nicht hinbekommen, aber sie haben es, ich weiß nicht, ob aus Kraft, aus Respekt, vielleicht auch, weil dann ja auch schon die ersten Wechsel stattgefunden haben und eben Pieringer zum Beispiel schon nicht mehr auf dem Feld stand ab der 78., der da eine wichtige Rolle gespielt hat, sie haben es nicht gemacht und ich glaube, das sollte Heidenheim nicht mehr so oft passieren. Weil so gut das dann Hoffenheim gemacht hat, wobei das 2 zu 2 ja auch totales Freaktor, er schießt an dem Pfosten vom Pfosten dann so <lacht> an den Rücken von Torhüter Müller, dass er dann auch, dass Schaderabbeck wirklich auch der Einzige ist, der nur noch rankommt. Also hatten sie auch Pech, aber sie haben es halt auch nicht durchgezogen und du musst halt durchziehen, gerade wenn der Gegner umstellt und eben zwei Spieler hat, Baumann und Vogt, die waren halt einfach überragend in dem Spiel.
1: Ja, und äh, bei Kevin Vogt, also für Kevin Vogt freut es mich tatsächlich, weil der immer mal wieder in den, zumindest in der letzten Saison, Spiele drin hatte, wo das mit dem Spielaufbau nicht so richtig geklappt hat. Mhm. Aus zentraler Position ist ja auch einer, der immer mal für so einen Unforced Error ähm, mhm. zu haben ist und äh, vielleicht gibt ihm das jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr Sicherheit in seinem Spiel, weil ich finde, dass die dass die aktuelle oder die, die Dreierkette, mit der sie gestartet sind, aus Akpoguma, Brooks und Kabak ist schon weiß ich nicht, das schreit immer nach nach Fehlern irgendwie, wenn ich die, die drei höre und da kann ein guter Kevin Vogt auf jeden Fall einen ordentlichen Mehrwert bieten.
0: Ja, also stimmt, wobei er ja eben auch manchmal diese Fehler gemacht hat, Ehrlich gesagt haben wir für mich, aber das hast du schon gesagt, deswegen ist es nur eine Wiederholung, mich, für mich hat eher der Außenverteidiger Marco, Marius Böter hat für mich geschrien, warum habt ihr 18 Innenverteidiger im Kader, aber keinen ja, oh,
1: also, kein Außen. Ja.
0: Was soll das denn, das war wirklich einfach äh, nicht gut und auch Pibu hat man in der ersten Hälfte nicht ins Spiel gebracht, Sko hat mir ganz gut gefallen, aber halt auch in so einer Sonderrolle, also Sko war ja dann hm. einfach nur noch völlig isoliert auf auf dem Flügel.
1: Aber ich finde, es spricht auch für Heidenheim, dass sie so einem Spieler wie Bebu, vor allen Dingen, wenn du hoch anläufst, den Raum trotzdem gut verteidigt haben, indem er sich bewegt. Es ist ja tendenziell auch ein Spieler, der dann sehr viel aus dem Halbraum in die Tiefe geht und den Raum hat Heidenheim ihm nicht gegeben. Das ist aller Ehren wert.
0: Ja, das stimmt. Also, Heidenheim wirklich gutes Spiel gemacht. Fürnbach war auch in der ersten Hälfte sehr gut, zweite ging es ein bisschen dahin. Und Meinker, eigentlich macht er das 3 zu 3 in der Nachspielzeit. Und dann sagen wir: Mensch, irgendwie schade, Sieg wäre drin gewesen, aber dann doch noch gut zurückgekommen. Aber einmal hält halt Baumann und dann klärt noch Vogt vor der Linie. Ja, das, das so kann es halt auch laufen und das hat dann auch gar nicht so sehr mit der Liga zu tun. Also ich fand auch die Kommentare mit herzlich willkommen in der ersten Liga, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, das ist ihnen in der zweiten Liga auch schon passiert. Das ist also.
1: Ja, das gehört, gehört dann wohl mal dazu.
0: Ja, also ich finde nicht, dass Hoffenheim sie an die Wand gespielt hat, sondern nee, überhaupt haben, nicht. sie haben einen Strafstoß gebraucht und im Freaktor zum 2 zu 2. Also, ja, voll. Äh, ich meine, was halt sehr gut war bei Hoffenheim war die Rolle von Maximilian Bayer, weil der sowohl äh, in der Sturmspitze war als auch zwischen den Ketten. Und der und Kramaric waren quasi die beiden, die so wie Butter durch die Ketten geglitten sind bei Heidenheim und wo dann auch nicht immer jeder Spieler gleich wusste rücke ich da jetzt auf ihn drauf oder bleibe ich lieber stehen und da hat halt Vogt dann schon den Pass gespielt gehabt, wenn sie nachgedacht haben. Nun ja, so ist es ein 3 zu 2 für Hoffenheim, die jetzt dann, das jetzt dann zu Hause gegen Wolfsburg spielen wird am nächsten Spieltag und der FC Heidenheim, wir haben es vorhin schon angesprochen, der spielt beim BVB am Freitagabend. Und damit bleibt als allerletzte Kategorie unsere neuen Spieltags-Awards. Wir wollen noch mal kurz allgemein auf den Spieltag blicken und lass doch mal beginnen mit dem MVP des Spieltags. Ich fand's, muss ich gleich dazu sagen, echt schwierig. Und ich habe ganz viele Vorschläge. Wen hättest du denn auf dem Zettel?
1: Also ich habe als MVP des Spieltags Robin Gosend tatsächlich. Mhm. Also das ist so der Spieler, wo ich sage, der hat... Das war so der Dosenöffner für, äh, für Union in dem Spiel, der hat so einen unglaublichen Mehrwert und man darf nicht vergessen, es war sein erstes Spiel von Beginn an <lacht> und macht dann Doppelpack, Traumdebüt, verhilft Union in Unterzahl zum Sieg und für mich ist das der absolute MVP.
0: Ja, ich hatte noch gar nicht Chaka,
1: weil ich den ja. auch so
0: krass gut fand. Aber ich hatte auch Robin Gosens, ich glaube, jemand im Forum hat auch Robin großens vorgeschlagen. Da kommen wir dann nicht dran vorbei, da müssen wir dann nicht diskutieren. Robin Gosens, herzlichen Glückwunsch. Ich denke, das wird der größte Erfolg seiner bisherigen Karriere sein. MVP ja. des Spieltags im Brasen. <lacht> Wer ist der Ansang Hero für dich? Äh,
1: da habe ich mir tatsächlich ein bisschen schwer getan, aber ich habe Nelson Viper tatsächlich, weil der. Mhm. Ähm, mhm. Unerwartet in der Startelf steht und ich finde, der hat einfach brutal gutes Spiel gemacht und war so wichtig für Mainz. Auch wenn sie, sie holen zwar nicht die drei Punkte, aber Nelson Weib hat auch einen ganz großen Teil dazu beigetragen, dass, ähm, Mainz das so spielen konnte, wie sie es gespielt haben. Ich bin ein Riesenfan und wenn man das Mal damit gleichsetzt, dass er erst, ich glaube, 18 oder 19 Jahre alt ist, dann äh, war das schon eine Wahnsinnsvorstellung äh, und mhm. dass er da so spontan in die in die Fußstapfen von Ajok getreten ist, so gut ist er für mich so der unsung Hero.
0: Ja, ich weiß nicht, ob er so wirklich an sang ist, weil ich glaube, es ist keine so Minderheitenmeinung. Wir haben hier auch noch äh, Vorschläge aus der Community bekommen. Einmal hat Tillmann SCF äh, Gregor Kobel vorgeschlagen, weil ihn hätte der BVB verloren. Wird aber keiner darüber reden, weil sie nur eins zu eins gespielt haben. Stimmt, ich glaube, wir haben auch gar nicht betont, wie gut Kobel wiedergehalten hat.
1: Das ist, das war krass. Ich glaube, hat über zehn Schüsse aufs Tor bekommen, über zehn Paraden. Also es war eine, eine sehr, sehr gute Leistung, muss man sagen, ja.
0: Dann hat Strubehoft Oliver Baumann vorgeschlagen, nicht für den Spieltag, sondern fürs Leben. Für das Lebenswerk, hätte einen enormen Hype, wenn er nicht in Hoffenheim spielen würde, stimmt, aber deswegen machen wir nichts zum Ansagen Hero und Ben 3311 hat noch Heidenheim und Jan Niklas Beste vorgeschlagen, die Leistung hätte mindestens einen, wenn nicht sogar drei Punkte verdient gehabt, andererseits finde ich, haben wir Jan Niklas Beste ja
1: besungen. Auf jeden Deswegen Fall. nicht ja. der
0: Ansang Hero. Sollen wir Gregor Kobel nehmen, weil wir über den tatsächlich
1: nicht geredet haben? In ja, dann, dann, muss es, dann muss es Gregor Kobel sein, weil wir ihn äh, sträflicherweise übergangen sind.
0: Aber wirklich, ey, ich bin richtig, ey, allein dafür lohnt es sich, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr Input gibt. <lacht> wir hätten das jetzt <lacht> vergessen. So, und dann haben wir den Moment des Spieltags. Magst du noch mal sagen, es gibt ja Leute, die skippen Segmente, auch wenn ich das natürlich hart verurteile. Was ist dein Moment des Spieltags?
1: Mein Moment des Spieltags war diese... Geile Konversation in der Rudelbildung zwischen Dino Topmüller und Bo Svensson mit viertem Offiziellen, der das gewesen sein muss. Er meinte, setzt euch mal hin, ihr Vollidioten. Und äh, habe mich äh, köstlich amüsiert und äh, fand sehr witzig, irgendwie passend auch so ein bisschen zum Spiel, weil viel durcheinander. Ähm, und war für mich der absolut äh, geilste Moment des Spieltags, fand ich super witzig. <lacht> und äh, genau, das wäre so mein Moment.
0: Ja, also das müssen wir auf jeden Fall nehmen. Das hat auch jemand äh, vorgeschlagen noch aus der Community. Ich hatte noch als Moment, aber der ist auf gar keinen Fall so stark, äh, wie Itakuru Bonifest das Trikot über den Kopf zieht ja. und ja. er noch im laufenden des <lacht> es wieder runterziehen muss. Das fand ich auch äh, sehr, sehr lustig. Das hat mir gut gefallen. Also dann nehmen wir aber, jetzt setzt euch mal hin, ihr zwei Vollidioten, als ja. Moment des Spieltags. Und äh, wir haben noch äh, aus der Community zwei Vorschläge bekommen. Äh, zum Spruch des Spieltags, Faust statt Kuss für Rubiales und Rummenigge, sorry mit Völlig okay. Da möchte ich einstimmen. Plus auch fand es auch interessant, die Bayern-Ultras haben auch nochmal über auf diesen Schuss auf den Bus der Fanhilfe Borussia Mönchengladbach hingewiesen. Und dann gab es wechselgesänge zwischen Bayernkurve und Augsburgkurve Kurve. USK abschaffen, also das Sonderkommando, das da im Dienst war. Der entsprechende Polizist ist inzwischen suspendiert. Aber ich bin gespannt, was dabei herauskommt. Ich glaube, das gehört schon zu diesem Spieltag noch mit dazu und und weil das so wirklich aus dem Nichts kam, musste ich wirklich herzlich lachen. Strube Huft hat auch noch geschrieben, Dadei des Spieltags, Palco Dadai gute Leistung. Keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe gesehen, dass Hertha gewonnen hat und ich den Dadei des Spieltags, den könnte man jetzt vielleicht wirklich öfter wegnehmen, <lacht> denn da ist die Auswahl ähnlich groß. Ja, Benni, ich danke dir sehr. Das hat äh, großen Spaß gemacht. Man hat gemerkt, wie tief du im Bundesliga-Fußball drin bist. Bitte bitte wechsel da nicht gleichberuflich hin. Ich hätte dich gerne noch häufiger machen
1: <lacht> Ja, das kriegen wir bestimmt hin. Ich äh, freue mich sehr, dass ich dabei sein konnte. Hat mir wieder sehr, sehr großen Spaß gemacht. Äh, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: sehr gerne. Danke, dass du hier warst und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für die Aufmerksamkeit. Ich habe auch noch Podcast-Empfehlungen für euch, beziehungsweise eine, und zwar das Logbuch Netzpolitik hat mit Julian Hessenthaler gesprochen auf dem Chaos Communication Camp. Das ist derjenige, der das Ibiza-Video aufgenommen hat und das ist so absurd, es gibt da ja auch eine super junge und naiv folge zu, aber auch diese Folge möchte ich euch sehr empfehlen. Es ist also... Immer wenn man denkt, Mensch, in Deutschland ist es echt schlimm, dann guckt man nach Österreich in die Politik und denkt sich so, naja, auf Augenhöhe, sage ich mal, Minimum. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis bald hier wieder im Rasenfunk. Bleibt gesund. Ciao. Das war der Rasenfunk. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung.
1: hier, nimm doch bitte noch das Altgas mit.